4: Resistencia modulada.
2: La Internet está plagada de imágenes, sonidos, canciones y temáticas reunidas en una sucesión de 25 cuadros por segundo. Francis Ford Coppola vaticinó que en el futuro podría existir un Mozart del cine gracias a las facilidades con las que cada quien podría realizar sus propias películas. YouTube prometía ser esa plataforma, pero en lugar de crear otro Dolce Vita, otro Gato Pardo, en lugar de obtener otro Kubrick u otro Kurosawa, otro Spielberg, la humanidad de la red ha construido un nuevo canal televisivo que hasta la fecha ha creado más horas de entretenimiento que todo el cine del siglo XX reunido más de mil veces. Eso es el material que se genera diariamente. Y existen ejemplos felices, luminosos de la creatividad humana. En YouTube podemos aprender básicamente cualquier conocimiento popular que alguien se haya dignado a registrar en un video pues, de esta plataforma. Sin embargo, no toda la gente es luminosa, y tampoco sus creaciones. Hay videos en puntos remotos que nos recuerdan que hay muchas mentes perturbadas en Internet. Y lo peor es recordar que esa gente no existe en Internet, existe allá afuera, en nuestra realidad. Estas son las tres horas más perturbadoras de Radio UNAM dedicadas a YouTube. Resistencia, dinos, ¿cuál es la razón por la que ves a un YouTuber? Arroba, R el Twitter.
5: Asistencia modulada Cierre. Hey, no, no. no pasa nada. No, güey. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato! ¡No güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!
6: ¡Ah! ¡Te bañaste!
5: ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! <rained Pit boot> Perdón el perdón. ¡Vente,
1: del ¡No, Ven, no peines! Resistencia modulada Arquine
2: Bienvenidos a este espacio arquitectónico, sónico, radiofónico con Arquine y tenemos en la línea telefónica a Miquel Adrià, director precisamente de Arquine. ¿Cómo estás, Miquel? Te saludamos.
8: Hola, muy bien. Encantado de saludarte desde aquí.
2: Bueno, pues recordarle al auditorio que estamos a un par de días solamente de Mextrópolis, esta ventana que se abre cuatro días al año para vivir a través de la arquitectura una ciudad extraordinaria y queremos recordarle al auditorio eh, las temáticas en general, pero también hacer un hincapié, por ejemplo, Miquel, en lo que está girando en torno al sismo del pasado 19 de septiembre.
8: Así es, mira, el, el, el festival, eh, el, el objetivo es celebrar la ciudad y pensar entre todos, no solo entre especialistas, no solo entre autoridades, como sucede muchas veces, sino entre todos, entre la ciudadanía, cómo debe ser eh, esta ciudad y cómo deben ser las ciudades en general. Hoy por hoy ya la mayoría de los que habitamos en este planeta hemos decidido vivir en ciudades. Uh -huh. y, y eso pues este eh, nos hace repensar cómo quisiéramos que estas fueran, que fueran más inclusivas, que también fueran más seguras. Y ante eh, una situación como la que vivimos justo hace... Eh, seis meses con, con el temblor del 19 de septiembre que, que azotó eh, la Ciudad de México, pues va a ser un buen momento para ver qué hicimos estos seis meses. Qué hicimos bien, pero también qué se podía hacer mejor, ver si las ideas que de algún modo hemos eh, venido eh, considerando buenas eh, tanto a nivel local como a nivel global, de que una mejor ciudad va a ser una ciudad más condensada, que se redentifique, que le apueste a, a sobre todo al transporte público, que le apueste a privilegiar al ciudadano de a pie, a la banqueta, a, a los carriles de bicicleta seguros y confinados. Eh, es muy, muy muy importante el tema del transporte público, etc. Si es que todo eso sigue siendo válido para una ciudad en el que tiembla y que va a seguir temblando.
2: Esto que desde... estás diciendo es bien importante porque la ciudad eh, y la gente está siendo más consciente con respecto a los espacios a partir de un acontecimiento como el pasado terremoto.
8: Sí, así es. Y, y, y la, la verdad es que es desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de, de uh, unos cuantos expertos que hemos tenido oportunidad de, de consultar, eh, si nos atuviéramos al reglamento que existe desde el año 86 desde eh, lo, 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 lo que se, la normatividad que aplica después del sismo del 85 eh, nuestros edificios deberían ser seguros, la verdad es que tenemos que pensar que vivimos una ciudad en la que, que, que se va a seguir moviendo pero que es inconcebible, es absolutamente inaceptable que nuestros edificios no nos protejan, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, los recursos para hacer las cosas bien y no se justifica que se caigan los edificios que cumplan con esa normatividad y nos tenemos que apegar a eso, es decir, pensar que tiemble y que nuestros hijos corran peligro me parece un acto suicida, es inaceptable. Las escuelas tienen que ser los lugares más seguros de la ciudad, los hospitales y demás. Pero también nuestras viviendas, es decir, contamos con, eh, insisto, los, los recursos y la tecnología para hacerlo bien. Y la verdad es que la mayor parte de lo que se ha hecho del 86 para acá eh, está bien y la prueba es que ha resistido. Lo que no ha resistido, pues también hemos podido ver eh, con todo lo que ha salido en la prensa, eh, amarillista o no, eh, es que pues eh, tenían fallas en su construcción, deficiencias y muchas de ellas pues, eh, eh, pues eh, sacando licencias este, eh, irregulares. Eso es inaceptable eh, y pues es parte de, de, de lo que se va a poner sobre la mesa. Pero igual que eso, otros temas que nos importan mucho de la ciudad, es decir, ¿qué, qué podemos hacer con grandes oportunidades como la que tiene hoy por hoy la Ciudad de México y que difícilmente hay, hay otra ciudad en el mundo que tenga, la posibilidad de imaginar qué hacer con más de 700 hectáreas, como vamos a tener en algún momento cuando deje de estar el aeropuerto donde está ahora, por ejemplo. Uh -huh. y, o qué hacer con uno de, de los recursos más importantes y que tenemos en este siglo que poner mucha atención, como es el agua. Que tenemos eficiencia eh, con nuestra, nuestro suministro de agua. Zapalapa, eh eh, no tiene agua, algunas zonas de la ciudad tienen problemas de agua, y todo eso en una ciudad en la que llueve tanto a lo largo del año como en Londres, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos imaginar a futuro? A, a corto plazo ya sabemos pues, que hay que reparar pues todas esas tuberías eh, dañadas, deficientes, por donde se pierde el 30 al 40% eh, de este recurso tan escaso. Eh, pero, pero a medio plazo Podemos imaginar alguna manera de, de acumular agua, de rescatar parcialmente esa condición lacustre eh, original eh, de la Ciudad de México. Es decir, son temas que vale la pena seguir poniendo en la mesa y, y no esperar que, que nos lo resuelva nadie porque realmente la ciudad es un proyecto de todos los ciudadanos.
2: Exactamente, y son reflexiones necesarias, y me emociona mucho, Miquel, lo propositivo y creativo que seguramente será el resultado de estos días de actividades, de reflexiones, de conferencias, y todo lo que se estará llevando a cabo en torno a Mextrópoli. Por favor, recuérdale a la resistencia, las coordenadas en donde se pueden todavía estar inscribiendo. Mira, eh,
8: Mextrópoli, toda la información, todo el programa, son más de 100 actividades, lo pueden punto en metrópoli.mx eh, va, va a ser del 17 al 20 eh, allá en pocos días todo el fin de semana para celebrar para gozar la ciudad con más de 20 pabellones alrededor de la Alameda con mesas de diálogo con rutas, con más de 10 exposiciones de arquitectura que van a convertir a la Ciudad de México en la capital eh, mundial de, de, de la arquitectura en, en este mes eh, y más de 20 conferencias en el Teatro Metropolitan los días lunes y martes para estas conferencias eh, por Ticketmaster. Todavía pueden eh, adquirir boletos. Vamos a tener desde los premios Pitsker del 2017 eh, hasta arquitectos de la talla de Valerio Ollati o cineastas como Cuarón, este, cronistas como Héctor de Mauleón o yat eh Vaya, va a ser un. Un, una gozada y un, y, y un acelerador de neuronas para que todos nos ponga a ser partícipes de ese proyecto que solo puede ser viable si es un proyecto colectivo, su si un proyecto de la ciudadanía.
2: Sin duda, la arquitectura y la ciudad son apenas los primeros dos pretextos para reunirnos y para poder de manera colectiva encontrarnos. Miquel Adrián director de Arquine, muchísimas gracias por esta conversación e invitación y eh, pues ahí estaremos eh, Resistencia Modulada el 17
8: Muchas gracias a ti y ahí los esperamos ahí nos vemos
2: Muy bien, pues así despedimos este espacio de Arquine y pasamos en unos momentos más ya a los lenguas. esta noche nos dirán cómo es que ayudó el internet a acercarse a las letras, enreden sus oídos con libros y memes literarios habitantes del cibermundo. El gordo y el flaco de la literatura invaden esta cabina.
5: Resistencia modulada.
9: Pampiel, todo comienza cuando no hay nada que hacer. Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener. Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando Solo haces lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, cesen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo este es el rap de Fernando. el rap de Fernando. el rap de Fernando. el rap de Fernando. el rap de Si no te gusta rap chorizo. El rap de 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 Si no te gusta que carajo. Si quieres ver un gameplay matado de la risa, pues mira Fernando y y hazlo de pisa. Fernando el crack. Fernando Faye, escucha la voz suculenta de él. Yeah. Me sorprende hasta donde has llegado de verdad. La gente mira tu canal y dice ¡Ay, oh, oh my God! Te, calas, te pasas y a veces la regas y es entretenido que juegues con estos trajes. El rap de Fernando, el rap de Fernando, el rap de Fernando, flow flo, flo, flow. el rap de Fernando, el rap de Fernando. Si no te gusta y chorizo, el rap de Fernando. René, Con tu perrito burly Goku que no te dio latino es que yo me burle Pero me mata de la risa tu cara del meme Es rara la ocasión en la que no menciones pene Con tu gorra de y tu risa desquiciada y el que de te dio la dor y tu sonrisa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua la traba Tu cara de locura cuando te desespera. Es flow el rap de si no te gusta un rap chorizo Erras de Fernaflo Erras de Fernaflo Erras de Fernaflo Flo, 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 flo. Erras de Fernaflo Erras de, de Fernaflo Si no te gusta un Que carajo Eres un crack Lograste lo que pocos han logrado La gente está loca y igual estoy alocado Por eso tus locuras Me parecen divertidas Vale un chorizo Si hay metes pervertidas Todo es una locura Mi personaje también Tiene una mente inmadura Te saludo desde aquí Tu país el salvador Espero que prosperes Y siga siendo mejor
10: bueno gente, espero realmente que les haya gustado el video A mí me ha encantado, no por nada Le he puesto en especial 10 millones de suscriptores El usuario Bambiel Que es el autor de, bueno, de que ha hecho el rap le voy a dejar aquí abajo en la descripción del video eh, Su
0: canal, para que vayan, lo visiten Tiene muchísimo más rap, y bueno, yo sé que les va a encantar La voz la tengo un poco decastada Porque acabo de venir de Colombia Y bueno, no aguanto la garganta Pero bueno,
10: ya regresamos con más energía Y nos estaremos viendo
3: hasta
11: la próxima Chao, chao
1: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, letras libros, letras, 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 libros letras, y, galletas. y galletas. Libras y
4: muerde lenguas.
11: Hoy es miércoles 14 de marzo de 2018, son las 20 horas con 24 minutos, casi 25 minutos, y este es el programa de letras, libros, galletas, internet, memes, youtubers, booktubers sobre todo. Y esta es la voz de Luis
10: Flores del Mal. La voz del Mago Conde está feliz de compartir la cabina con la voz de Luis Flores del Mal cuando son las 8 de la noche con 25 minutos del 14 de marzo y estamos iniciando esta nueva transmisión de Muerde Lenguas. Queremos llegar hasta ustedes y que nos compartan. Habíamos quedado en que nos iban a compartir blogs y memes. Queremos que suban
11: sus memes en un momento más empieza la transmisión en vivo. No comanancias tranquilos. No eh, también tuvimos que dar un poquito de espacio para hacer otros anuncios parroquiales, pero HH. aquí estamos con ustedes, iniciaremos la transmisión, creo es que nos compartan sus memes literarios favoritos, o sus memes en general, pero si son literarios más, y también si tienen algún blog o tienen alguna experiencia de haber conocido autores gracias al internet, que nos digan cuáles fueron estos autores que conocieron por el internet y que les gustó, y también otro de los temas importantes que vamos a tocar son los PDFs, esos no, libros. No que tenemos que leer cuando somos pobres.
10: Eh, sí, eh, bueno... Eh, bueno,
11: ese es también un mito, ¿no?
10: Eh, sí, un poco, porque pues también hay que pagar el internet, digo, o sea, sí, pero claro. lo que sí es los que tenemos que leer, creo yo, más que cuando carecemos como del dinero, cuando son más fáciles de conseguir, ¿no? O, claro, sí hay libros que son mucho más caros porque los tienes que mandar a traer de otro país, etcétera, o lo tienes que leer como, digamos... Dentro de tres días y, y no tienes tiempo de ir a conseguirlo a una biblioteca sí. o una librería. Sí, creo que creo que tiene, o sea, entiendo que es el chiste, pero el chiste es de decir que los PDF son cuando nos falta a dinero. A veces
11: sí nos falta el dinero uh -huh. y sí lo leemos no, en claro PDF, sí. pero hay otras que el PDF simplemente es por rapidez, por inmediatez y también por una cuestión práctica, sobre todo en la academia, cuando nos piden... Bueno, tal vez a nosotros no nos pasó o estuvimos justo en esa cuerda floja que nos pedían leer algo, teníamos que ir a la biblioteca a sacar fotocopias y teníamos Ajá. el número de folder, de repente eso se sustituyó y
10: se hizo más fácil y práctico con el PDF. Bueno, yo ya no recuerdo, al menos no no que me haya tocado a mí en las clases de la facultad, esa esa distribución de textos por correo electrónico. Pero sí, de, definitivamente estoy seguro de que se empezó a hacer en algún punto. ¿Tú ibas, a la ¿Tú ibas a la biblioteca de la facultad a pedir tu PDF, tu PDF, tus fotocopias? Sí, yo sí iba a pedir. Más que a la biblioteca... Eso en, está
11: en 2008. ¿cómo? Exactamente. Sí. En el
10: caso de teatro sí nos lo dejaban más en las fotocopias que estaban enfrente de la librería Mascarones, uh -huh. eh, antes de las escaleras. ¿Son hablando de la uh, de la Facultad gloriosa y heroica Facultad de Filosofía y Letras. Así que también manden sus saludos los que sean de allá Y los que son de letras, pero de otras facultades, de las otras FES o de otras universidades que nos estén oyendo, pues también manden sus saludotes. Y mandamos nuestros, nuestra
11: condolencia a la comunidad científica que sí ha leído a Stephen Hawking, Así es. que sí sabe más de Que nosotros, francamente... Que sí sabe más de tres canciones. Más de tres canciones más de las y más tres de tres básicas. pinturas y tres películas. Así es. Así que ustedes que sí sienten esa muerte, pues,
10: un abrazo solidario. Tú, Luisito, ¿tienes así un PDF que digas qué bueno que lo tengo en PDF? Y,
3: y no lo estudio? tengo en libro físico. No,
10: no tengo libros en PDF que nunca los he visto
11: en libros físicos. No sé si por falta de... De búsqueda, uno de ellos son las conferencias de Borges, Borges Maestro, creo que se llama Borges Profesor, y ese libro lo tengo porque una vez estaba haciéndome tonto en Twitter Ajá. y apareció una cuenta de Twitter de Jorge Luis Borges que preguntaba ¿Cuál es el filósofo favorito de Borges? Y al primero que le contestara, eh, le daba un libro. Yo me emocioné, le contesté oh. y me dijo, muy bien, tienes tu libro, dame tu correo electrónico. <risa> y ya se lo di y eran PDFs. Y me mandó como seis PDFs de Borges okay. y es algo
10: que yo, pues, valoro muchísimo y los tengo allí. yo eh, A mí me ha servido como herramienta entre amigos, eh, particularmente este año. Y uno de esos amigos es Mauricio Orduña de, de Glaciares. Sí. Le pregunté acerca de textos específicos. Eh, de temas que Mau conoce mucho y, y de inmediato me, puso, me pudo pasar el libro ahí lo que vi fue la facilidad de prestar, o básicamente regalar un libro, porque no no, no son textos como tan, tan sencillos, y supongo uh -huh. yo que en edición empresa deben ser libros valiosos. Eh, si yo le hubiera pedido un libro similar a Mauricio, se lo hubiera pensado quizá dos veces, y tendría todo el derecho de pensarse dos veces el prestarme ese libro, o me habría tenido que sacar copias, o me lo habría dado y me dijo, me lo das mañana después de sacar copias. Es decir, nos ahorramos todo ese trámite, y, y y ese desconfiar de que quizá él sintiera que por alguna razón no le devolviera el libro Y simplemente me mandó un PDF y los dos quedamos muy felices y contentos no,
11: no sabemos exactamente qué ocurrirá con el PDF Pero en algún momento se sistematizará, se normalizará Y será más complicado, más, no tan complicado, complicado entre comillas Porque pasó con la música Ahora ya tenemos plataformas que tienen nombre, apellidos si y tienen un costo o si no tienen mucha publicidad. Y, en, y eso en algún momento ocurrirá con los PDFs, yo pienso. Y falta poco para que ocurra. Pero mientras tanto creo que
10: todavía es más o menos sencillo conseguir PDFs y tener una
11: pues, muy buena biblioteca de PDFs. Pues
10: hay una plataforma, ya con esto que estás diciendo de la automatización. Hay una página en internet que seguramente muchos muertescuchas ya deben haber visitado. Que se llama Scribit.com. Ajá. S-C-R-I-B-I-D.com. Scribit.com. Y ahí eh, tienen una colección muy amplia de PDFs Que puedes consultarlos ahí en su sitio De vez en cuando cada 20 páginas te encuentras con que han, han quitado cinco páginas Que no están disponibles para la consulta Y que solo están disponibles si descargas el libro Lo padre de ahí es que seguramente tú te preguntarás eh, ¿Y cómo lo descargo? ¿Me tengo que suscribir? ¿Tengo que pagar esta suscripción? ¿O qué hago? Pues no Para, para poder acceder a descargar uno de los textos de Scribit. Lo que debes hacer es tú subir un PDF. O sea, ah, sí, tú, quiere, tú quieres, digamos, eh, por decir, el lazario de Tormes, ¿no? Y lo quieres bajar en Pero PDF. Pero tú tienes un PDF. Ah, exacto, tú tienes un PDF Tienes de... a Paulo Coelho. Exactamente. Así, porque justamente... Porque así hacer funciona. PDF, No lo revisan, entonces te piden, sube un archivo para que tú puedas descargar ¿Puedes este... Puedes subir único? tu propio libro... Sí, yo lo, hice. Oh, <risa> yo lo oh, hice. Qué bueno que no hice ningún tipo de comentario. <risa> ¿Por qué? qué? ibas a decir? No, 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 sé. no, es un buen libro. No, 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 es, no sé. No, no sé. te lo juro, no es un buen eh, libro. Pero decirlo.
11: tal vez yo, tal vez yo también lo haría. Pero también es fácil, ¿no? Tú tienes tus. O sea, yo, yo lo pensaba como la, la idea del escritor que quiere, que quiere eh, ser publicado, el, el ser y publicado ser... No. inmediatamente. Entonces dices, ya tengo mi libro de poesías y ¿Lo entonces la subo y a cambio consigo un libro no, que me gusta. ¿no? en
10: mi caso yo lo que pensé fue, no me importa subirlo, eh, porque nadie para meterte a escribir tienes que buscar específicamente el libro, ¿no? no lo puedes buscar por géneros, entonces dije nadie lo va a buscar para <risa> hacer lo que quiera hacer y yo de todas maneras voy a obtener mi PDF, entonces problema sería por ejemplo si tú subieras tus sonetos nero barrocos, oh. porque es un libro que sí estás vendiendo, entonces ahí te enfrentas a los grandes problemas del mundo editorial. Oh, qué complicado
11: tienes tienes toda la razón, los PDF definitivamente es algo que hace unos 20 años quizás no nos lo planteábamos y hace 10 años nos sonaba un poco complicado sobre todo, bueno ya un poquito más en 2002 yo recuerdo que te mandaban un, una fotografía a tu correo electrónico y se saturaba la bandeja de entrada ahora puedes tener una cantidad enorme de PDFs infinitos casi en tu bandeja de entrada y no pasa nada creo que es una de las partes Exacto. más importantes del internet que nos ayudan muchísimo yo no sé cómo por ejemplo yo no sé cómo hubiera yo hecho mi tesis sin la existencia del internet y sin la existencia de pdfs porque muchísimo material eh, bibliográfico lo conseguí gracias al, al internet y no solo en cuestiones de, de tesis sino en general la academia pues se ayuda muchísimo con con los PDFs y con todo lo que existe hace
10: Hace poquito un, un maestro de una universidad chida de estas estilo Harvard publicó un artículo que se llama Sí usen Wikipedia y porque de él de hecho en las clases le recomienda a sus alumnos que si van a investigar algo que sí utilicen Wikipedia que es, que es curioso porque en general los docentes vamos en contra o, o solemos en algunos casos ir en contra de Wikipedia por el famoso copy paste pero él dice que sí lo usen porque finalmente es información comprobable pero que siempre los manda que revisen las fuentes que es algo oh. genial es, eso es algo maravilloso de Wikipedia y que utilizamos muy poco ir cuando nos vamos hasta el final de la página vienen los links de donde Exacto. se extrajo la información y son links nunca que generalmente no, nunca me he metido. Eh, eh, sí o sea yo un par de veces y generalmente te remiten al texto original que es otro blog o sea no es, es que no es, es solamente el rincón del vago no 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 de hecho es es digamos eh, alguien subió eh, otra vez alguien subió el libro a PDF o alguien escribió en un blog original o es un artículo de periódico y todo uh -huh. está ahí o sea eh, sigues pudiendo leerlo no te manda simplemente una ficha bibliográfica es, es el sueño del investigador, pues, que cuando Ajá. tú le mandas a alguien de dónde es la fuente de donde obtuviste tu información, quien la comprueba tiene la facilidad de llegar a esa fuente.
11: Creo que definitivamente Wikipedia es uno de los, de los sitios que más visito en Internet. O sea, sí. cada
10: vez que sale
11: algún mame en Internet, ya sea alguna actriz o sí, de los Sí, porque aparte lo explica Siempre busco las, las biografías de cualquiera, de Stephen Hawking o de cualquiera... En Wikipedia, entonces... Y, creo que y, no, y
10: ni siquiera me estoy preguntando, ¿pero está bien buscar en Wikipedia? Y creo que definitivamente deberíamos seguir iniciando nuestros argumentos diciendo definitivamente, porque nos hace ver muy profesionales. Yo Ajá, creo que porque tiene
11: tiene cinco sílabas,
10: imagínense. Yo creo que definitivamente hay que leer los No, bueno, tiene seis de... Definitivamente. Definitivamente. Tiene siete,
11: perdón, perdón. Vale, Qué bueno que no soy de letras. <risa>
10: Renato Rodríguez
11: nos dice... Amigos, yo quiero traer a esta venerable audiencia... ...el recuerdo de mis primeros youtubers... ...que fueron Juan José Arreola... ...y el maestro Ricardo Garibay... ...los cuales tenían programas por televisión. Ah, ya ya entendí. Yo, pero Juan José Arreola no murió en el año 2000... ...que hablaron, sino no 2000... Sí, sí, ...que sí. hablaron de literatura... ...fueron mis inicios fantásticos. Es verdad, yo... Qué, qué bueno, Renato, que tú los viste en vivo. Creo que yo he visto retransmisiones. Hay programas muy importantes. Ya habíamos hablado del de Mario Vargas Llosa con Octavio Paz, donde Mario Vargas Llosa de, de hace veintitantos años era de izquierda y decía que era la dictadura perfecta. Y Oca Octavio Paz y Enrique Krause se asustaban y se acongojaban porque estaban en Televisa. Pero... Y, Pero está, y estaban ajá, diciendo la Estaban diciendo la verdad. Había una mesa redonda donde estaba... Jorge Luis Borges, me parece que Octavio Paz, y otros tres escritores, me parece también Juan José Arreola, y había uno que no recuerdo el nombre, que la verdad es poco mencionado, un venezolano, uh -huh. y el venezolano tenía la idea de la escritura de... La, la escritura social y la escritura que intente cambiar, ¿no? Que ayude a la revolución. Y él insistía y regresaba siempre al tema, pero tenemos que hacer escritura revolucionaria y ustedes no se preocupan por eso. Y todos, ¿no? El arte... Ah, estaba Salvador Elizondo y todos decían, es que el arte es por el arte y se acabó. A la siguiente sesión lo hicieron como que una vez, una semana, y a la siguiente semana ya no estaba... ...este escritor venezolano... ...y pusieron a Juan García Ponce... ...entonces ya quedó una mesa... ...sin tanto... ...sin sin tanto debate... ...pero que se nutría mucho de ideas... ...recuerdo esa y recuerdo una donde estaban... Poetas importantes, estaba Brodsky Que es un poeta ruso, ruso Increíble, estaba Octavio Paz Había una poeta, no, no recuerdo Su nombre, no era Simborska, era otra Había un poeta francés y todos estaban hablando De poesía y son programas rarísimos Esos porque están en una mesa En un estudio de televisión y todos Fumando y hay muchísimo humo Muchas de esos ya se encuentran en YouTube Afortunadamente. Que es, es lo padre de la plataforma Gustavo Álvarez nos dice Hola, A mí me gusta leer los libros En la Kindle ¿Tú lees ahí?
10: Ah, no, pero siempre quise una. ¿Recuerdas a Pablo Mataolay, al cual le mandamos un saludote? claro, Nuestro amigo de la Fundación para Él leía en eso. Él en Kindle Y yo siempre quise una porque creo que era la pantalla perfecta para leer en dispositivos electrónicos porque regulas, tiene un brillo muy especial y una fabricación de pantalla muy particular que elimina lo que creemos que está mal con el PDF, que generalmente es el brillo. Muchos decimos... ...no leo en pantalla porque me lastiman los ojos... ...porque me duelen los ojitos... ...exactamente, ¿Sí? y el Kindle te ayuda a, a que eso no se sienta... ...y aparte eso de tocar la página y que se pase como si fuera de un libro... Y, eso y ...es un ...y además puedes, puedes subrayar y cosas sí, así... ¿no? ...sí, sí, sí, el único pero que yo le veo ahí es Ajá. que... ...los archivos hay que descreo que hay que descargarlos... ...en el formato particular oh. de Kindle... ...pero igual sigue siendo una herramienta maravillosa... ...qué bueno Gustavo... ¿qué ...dice, un en Amazon cuestan más baratos que los físicos... Ah. y hay algunos
11: saludos al físico Stephen Hawking, y hay algunas buenas cosas incluso gratis, y también dice ya que hablaban de la facultad de filos ¿Eres de ahí? Particularmente detesto el servicio de los trabajadores de la biblioteca Samuel oh. Ramos, ni qué decir del auditorio que nadie se atreve a recuperar. Uy, tendríamos que hacer un programa un, yo, yo lo haría. o una semana de resistencia modulada a hablar del auditorio Che Guevara. Yo Justo lo haría. Estábamos sí. hablando de eso el lunes. El lunes, pero saliendo de aquí, me parece. Y Kel sí. Breyer dice, hola, amor de lengua hola. Y que hablando de memes, booktubers, PDFs. Y creo que vamos y trae a el internet. Y, y el internet. Vamos a escuchar una rola y regresamos con el mejor tema bien? que son los memes. Vale. Y el tren del mame. Esto es muerde lenguas, letras, libros, galletas. E internet. Llevo Muerde,
2: muerde, muerde. Muerde lenguas.
7: Muerde, Muerde. Lenguas. Lenguas, lenguas, lenguas,
11: lenguas. Regresamos a este programa de letras, libros, galletas, memes, internet. Toda y la literatura. todo lo que hemos aprendido. Antes de hablar de memes, yo también pienso mucho en el proceso creativo y en el ejercicio de, de escribir poemas, cuento. ¿Cuánto nos ayudan las tecnologías? ¿Cuánto nos ayuda el internet a escribir? Algo que yo les digo cuando yo doy... ...talleres de poesía, de creación literaria... ...les comento a los compañeros... ...que si ellos quieren saber si es cliché algo... ...pongan entre comillas en Google... ...la palabra con el adjetivo... ...y si tiene unas ochenta mil coincidencias... ...piénsenselo <risas> dos veces porque a lo mejor no... ...yo alguna vez... ...había pensado escribir un verso que fuera... ...tenía 20 años y quería escribir un poema... ...de 20 años... ...y era un verso que era secretas secreciones... ...dije me gusta el juego de palabras... Pero dije, a lo mejor ya existe y alguien ya ha hecho algo con secretas secreciones. Lo puse en Google, entre comillas, y salió una película para adultos que se llamaba Las secretas secreciones de la secretaria. No
10: solamente <risa> ¡Wow! lo habían hecho, sino que lo habían
11: superado. Yo creo que para eso sirve. Otra cosa que... Pero, eh, pero antes de que
10: pase otra, otra anécdota, ¿sí lo hiciste con ese verso?
11: No lo hice con ah, ese es verso. Ah, es que sí. Lo, sí de... bueno. lo pensé y dije, no, bueno. creo que ya está muy usado. Y hay algunas ideas que se me ocurren que... Digo, suena que está muy gastado, Ajá. lo busco en lo busco en internet y no aparecen eh, coincidencias, hace poco escribí, quería un adjetivo para flores, pero es muy complicado adjetivar la palabra flor, las palabras flores, porque es muy fácil, claro. busqué flores calladas y no había casi casi coincidencia y se me hizo muy raro yo dije debe existir muchas, no es muy común una flor callada uh -huh. hasta suena pleonasmo no era y dije ah, lo voy a poner para eso me sirve el google en cuestión de proceso creativo y otra de las cosas que hago y que tengo que confesar <risa> a la audiencia es que cuando yo escribo yo escribo décimas o escribo sonetos a veces para alimentar mi mi bagaje de rimas, busco todas las rimas que existen en los diccionarios uh -huh. de... Hay diccionarios de, de rimas, rimas en internet. Exactamente.
10: Ahora, es, es un arma de dos filos eh, muy interesante. Yo, yo nunca voy a descreer de... Acerca del uso de internet para ningún proceso creativo creo que de hecho te ayuda más tienes la información al alcance de la mano pero el problema es que sí está afectando al cerebro oh no, no digas eso no 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 eh, quiero aclarar depende no sé, de qué páginas veas no 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 no, oh. no es que quiero aclarar no significa que nos vuelve estúpidos lo que pasa es que el cerebro eh, evoluciona para crear atajos siempre entonces piensa eh, esta esto que tú sabes por ejemplo de cuando uno tiene hermanos más de una vez nos ha pasado que nuestra mamá nos llama por el nombre de nuestro hermano. Uh -huh. Porque el atajo del cerebro es que une a todos los hijos eh, en el cerebro de mamá, reúne a todos los hijos en el campo semántico, hijos. Por eso cuando nos llama por el nombre puede decirnos el nombre de alguien más. A mí me llamaban Witzelene. Pero... El, sí, exactamente, mezclan, mezclan nombres. El problema de eso es que el cerebro cuando se acostumbra a Google o a cualquier página... Empieza a crear atajos, entonces, si oh. tú ves información en Wikipedia o en Google, tu cerebro recuerda exactamente la página donde lo encontró, para ahorrar, básicamente para ahorrar espacio, como si fuera una computadora, Ajá. pero al hacer ese atajo, no recuerda la información, entonces, por eso en lugar, cuando quieres recordarlo, tu cerebro en lugar de recordarte la información tal cual, dice, mejor búscala acá. Tu cerebro oh, te obliga sí, sí, a llevar sí. la mano al celular y volver a meterte a las páginas en las que habías buscado. Entonces, si sí, piénsenlo, una, una persona de hace tres siglos que... ...veía un... o lo que le pasaba a Mozart... Eh, ...escuchaba una pieza musical... en eh, ...donde era rarísimo que una pieza... ...se escuchara más de una vez... ...en una sala de conciertos... ...¿lo tenía que memorizar? Eh, Mozart sabía... Podía, podía ...una de sus de, de sus prodigios mentales... ...era su, su memoria fotográfica... ...él desde niño podía escuchar una ópera... ...regresar a casa... ...e interpretarla justo como la había escuchado... ...o lo que pasaba en... ...supera
11: eso grabadora de sonido... ...lo que pasaba en el, en el
10: clásico francés... En, ...en Francia en el siglo XVII... ...es que si alguien quería plagiar una obra de teatro... ...iba toda la semana a ver la misma obra... ...y después de verla toda la semana... ...llegaba a casa y la reescribía... ...pero ahí el cerebro lo que está pensando es... ...esta obra no va a estar publicada... ...y no la voy a volver a ver... ...en mi vida... ...entonces tengo que recordar todo... Pero en nuestro caso, ahora en la modernidad... Como sabemos que hay cosas que no debemos recordar, así de sencillo, los que son de nuestra edad, eh, casi 30 años, en la secundaria nos sabíamos cerca de 10 números telefónicos: el de eh, casa, el sí. de el de nuestros papás. Y ahora no, solo madre, nos sabemos eh, el nuestro. Exacto, y hay gente sí. que ni se sabe su propio teléfono. Piénsalo, eh, los que no sabemos nuestro teléfono es porque depositamos o recargamos oh, en Oxford. Tienes razón. No, porque razón, repetimos el teléfono. Pero los que tienen plan ya ni siquiera tienen que saber su teléfono y por eso cuando. Eh, te piden el tuyo, Ajá. te marcan porque dicen... Y lo guardas, Exactamente, claro. como no te lo pueden dar, te marcan y ya se guarda. Hay algo... Eh, Ajá. No, te, repito, no nos volvemos estúpidos o quizás sí, es, de cierta manera, pero más quizás bien es que... lo cerebro...
11: éramos y simplemente, como diría el perro muchacho, es el portavoz y, y el internet agranda <risa> todos nuestros defectos y también todas nuestras virtudes. Yo pienso... Hay, hay muchísimos, muchísimos casos raros del internet. Hay algunos que han pasado de la televisión al internet... El, esa sensación de estar viendo bueno, los que tuvimos infancia con la televisión estar viendo la televisión, que hay comerciales y se te olvida qué estás viendo y hay una angustia muy rara porque pierdes la memoria a corto plazo y dices ah, caray, que estaba viendo en la televisión o le cambias de canal y ya no sabes qué estás viendo eso también ocurre en internet de repente abres una pestaña y estás a punto de buscar algo cambias de pestaña para ver Twitter, para ver Facebook o estar en el YouTube y se te olvida automáticamente lo que estás haciendo y creo que se comprueba lo que dice el mago Conde y es una especie de angustia de no poder tener atención plena o atención en una sola de las cosas y creo que por eso se está poniendo tanto de moda la palabra procrastinación y el verbo procrastinar porque no nos podemos enfocar en una sola cosa yo pienso que si se nos acaba el internet en una semana, en esa semana podríamos terminar nuestro nuestra tesis, nuestros libros, todo lo que podamos. Pero mientras
10: lo tenemos nos cuesta, bueno, bueno a mucha no,
11: gente les cuesta mucho trabajo. Yo creo sea, que no
10: podríamos en una semana justamente porque no tendríamos la porque información. Porque ya, no ya no tenemos la atención. Exacto. No, es que
11: es una paradoja, tienes razón. No, es que no
10: tendríamos la información porque si lo perdemos en una semana regresaríamos a los viejos métodos de investigación. Y si bien esa semana sería la más, in, la más eficiente de nuestra uh -huh. vida académica. También se volvería lento. Eh, porque lo a la antigüita nos Exacto. dice
11: Ikel Brayar eh, que comparte memes de memes literarios qué es un memes literarios ah, de una página llamada memes literarios dice alguna vez subimos aquí a una a una chica de memes Así literarios hace, hace dos meses cuando nos enfocamos directamente en el meme que también es una de las maneras de conocer literatura, yo no sé yo no sé si he conocido algún autor gracias a a, a un meme, tal vez conozco algunas notas biográficas de, de memes por, por los memes, pero no sé si conozco alguna. Pasa... Por ejemplo, conocí de, de Silvia Pla la historia y la relación que tuvo con Ted Hughes, pero lo conocí por un meme, ¿no? Y un meme muy, muy crudo y muy cruel. Pero yo yo ya tenía noción, por lo menos en ese momento tenía noción de la autora. No sé si en algún, tendría que recordar si en algún otro momento he conocido por un meme a algún
10: autor. Lo que pasa es que no se podría, directamente no podrías conocer a un autor por un meme, eh, porque la memética... Que, o sea, eso eso existe, existió desde antes de que el Munal dijera que va a ser un, un taller de memes. Y la que mem todas las facultades organicen
11: ciclos de conferencias la, sobre
10: los memes, ¿no? La memética se basa en, en una ciencia que estudia los, los contextos, pues la memética es un símbolo que ubicamos en distintos contextos. ¿Por qué? ¿Tú has visto un meme que se basa en el libro La Perla de Joseph Stendhal? Mm, ¿Has visto un meme que no. se base en...? Por ejemplo, las novelas a Marcia Leonarda de López de Vega. No. Claro que no, porque ¿Por son, ¿Por son textos menos leídos. Ah. Para que un meme pegue, tiene que tener... Un contexto que muchos reconozcan Puedes hacer un meme del Quijote Porque aunque no lo hayas leído Está
11: eh, en nuestro imaginario colectivo El
10: mismo Quijote es un meme en el sentido estricto De la palabra, o sea, el, el original Porque el, el meme es un recurrente Como ya lo dijiste, del inconsciente colectivo Pero si yo hiciera un meme acabo de Si yo leo eh, no. La del Banquete Celestial que ya acabé, por ejemplo Y hago un meme del de, de Banquete Celestial De Raymond Pollock Nadie lo va a entender a menos que si haces uno Rinconete. de
11: las novelas ejemplares del Quijote o de los entremeses del Quijote. Todavía. Decir? Esos, ¿cómo?
10: esos todavía pasan un L no poco. No lo
11: sé. Si naces, de por ejemplo, de Rinconete y
10: Cortadillo, dice, dicen ¿qué? Porque pero, no está tan cerca. ¿no? Pero en ese caso, lo que sí veríamos mucho, serían muchos que fingirían que si lo ubican... Ahora muchos de, oh, lo conozco y me gusta porque... Lo Co que es como Ajá. los memes de 100 Años de Soledad. Nos reímos de ellos, pero ¿cuántos genuinamente ubicamos todas las historias de Cien Años pero de Soledad?
11: Pero lo curioso es... Hay... Es que existen ciertos memes que uno tiene el gusto de compartir porque piensa, oh, yo conozco este contexto, sé la, voy a decir una palabra muy hipster, sé la intertextualidad entre meme, imagen y, y contenido, entonces lo conozco y lo comparto. Hay Exacto. algo también que luego pasa, que incluso yo cuando creo memes, lo, lo digo rápidamente, cuando creo memes me ocurre, que es que ya no conozco muchos de los contextos de donde salen las imágenes. O conozco primero el meme, ya la imagen, que se viraliza. Hago memes de esa imagen, pero yo ya no sé no. en qué película tuvo que salir. Por ejemplo, uno muy famoso fue el de Sostén mi bolsa, que... Todos lo compartían, todos hacían memes de no, el, el, en mi bolsa. Y después dijeron, pero es una película de 2007 y se puso de moda por un sí, meme.
10: porque el contexto ah, se vuelve la misma imagen. Eh, ah, exactamente. El contexto sí. es la imagen. Y vamos sí, sí, al segmento final de nuestro programa, La Hora que Todos Aman. La el hora. momento apete, apoteósico.
11: Apeteósico. Apetitoso con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió...
10: Y el meme de nuestro programa es el doctor Arqueles, porque lo conocemos gracias a nuestro contexto. Bienvenido, querido doctor Arqueles. Doctor un Arqueles, placer. sabemos que el meme es muy nuevo en la
11: historia de la humanidad y que usted ha vivido más sin memes, todos de hecho hemos vivido más sin memes. Pero ¿usted está de acuerdo o en contra de los memes?
7: Pues me parecen un, un vehículo para ideas y para vincular creatividad con diversidad de contextos precisamente. Aunque a veces también ocurre que ya... Las esferas en las que ciertos memes se hacen son tan cerradas que solo se entienden entre ellos.
11: Pasa, por ejemplo, con los memes de... de No, no sé qué palabra ocupar. Gente que ve cómics. Ah, vean el calabozo de los... Escuchen el calabozo de los vírgenes. Pero también pasa con memes literarios que yo a veces no entiendo. O algunos memes muy densos de filosofía que comparten los estudiantes de filosofía que yo no entiendo absolutamente nada. Pero... Bueno, creo que en el mundo memístico existe de todo. Hay colores y sabores, ¿no?
7: Así es, así es, Luis.
11: Tenemos un comentario de Doris Yasmin Salinas. Nos dice, super padre la explicación del cerebro y sus asociaciones. Definitivamente el internet facilitó la investigación académica. Yo sigo prefiriendo leer los libros impresos a los libros en PDF. Yo también, Doris. Eh, pero definitivamente los PDF ya son vitales en la academia. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos. Oh, saludos. Sí, Doc. sí pienso que la academia tuvo, tiene una gran herramienta en el internet.
7: Sí y no. ¿No? Luis,
11: oh, yo, ah, muy bien, Don.
7: Un, un buen ejemplo es lo que acaba de ocurrir con Noam Chomsky. ¿Qué, eh, ¿qué? Él acaba de dejar la universidad en la que ha trabajado durante muchos años, que es MIT, Uh -huh. y le hicieron una entrevista en la cual señaló que, pues, básicamente la gente ya no cree en los hechos. Un ah. poco vinculado en el contexto social y político de, de Estados Unidos, precisamente el asunto de las noticias falsas y las acusaciones o aseveraciones que pretenden ser verdaderas a pesar de no tener un sustento, han dado pie precisamente a que la información del internet no sea tan, 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 tan honesta o tan certificable.
11: El, ese es uno de los problemas de las redes sociales, es una gran herramienta y es un gran portavoz, pero muchas veces compartimos información que ni siquiera, y yo lo hago o yo lo he hecho, que ni siquiera estoy pensando, ¿pero será verdad? Simplemente te gana el calor de compartir algo que sabes que que puede emocionar, puede conmocionar o puede indignar y quieres marcar cierto perfil de tu persona ante las redes sociales y lo compartes sin saber si es falso o es verdadero. Esa es, es una, una
7: forma, forma y la otra también, también es cuando uno descontextualiza el video o la situación uh -huh. y se generan los lords y las ladies o los videos virales que al final no aprecian toda esa eh, situación a partir de la cual se constituyó el hecho. Y a veces tal vez solo alguien decidió comenzar a grabar en el momento preciso Para dar una serie de justificaciones a partir de las acciones de alguien Y no es que sean las más correctas Eso por una parte Y la otra es también la cuestión de la violencia Y nuestra falta de sensibilidad a partir del de uso de redes sí, sociales es una
11: especie de automatización y sobre todo de falta, no sé, falta de sensibilidad
10: Lo que pasa es que te invisibiliza ¿no? O sea, cuando estás detrás. Invisi
11: de invisible o de imbécil. ¿no? O de También cosas?
10: te invisibiliza Además. y te imbeciliza. Ah, porque perfecto. como estás eh, oculto detrás de una pantalla, puedes expresar una opinión sin el filtro de la empatía.
7: O simplemente estar en una situación bastante delicada y ponerte a grabar.
10: Exacto, porque lo voy a grabar para subirlo a internet, para obtener likes en lugar de ayudarle a esta persona que le está pasando algo. Exacto. Repito, porque va a ser muy, muy polémico eso. Eh, de, la, la libertad de expresión sí se puede, pero pasa en el filtro de la empatía. Primero, nos dice Meribeth Cruz que no sabe si ya hablamos de esto, pero van a dar un taller de memes en el Munal, hablado por Limba. Así es. Ya lo dijo ya lo dijo el Mago Conde. Pero uh, sí, métanse, yo creo que están busque, chistes. Busquen la noticia
11: de una chica que tiene veintitantos años y que iba va a ser candidata al Premio Nobel eh, falso es mexicana y es falso y se difundió casi en todos los medios hasta que dijeron no solamente comió con un premio Nobel algo así iba a comer iba y, a comer y, y, y pero el, los medios lo ocuparon como noticia de candidata a premio Nobel mexicana muy joven pero era para vender cosas era para algo vender algo grafeno
10: oh. o sea ganó ese proyecto para vender grafeno el cual es toxicísimo para consumirlo pero aparte es porque su mamá organizó el premio que ella ganó y la mamá aparte tiene el negocio de venta de grafeno y a veces es complicado no, el internet Exacto, no crean todo lo que ven en internet Pero sí
11: denle, pero sí denle like, like a, a, Resistencia, a Modulada. Resistencia Modulada Muchas gracias favor. Don
10: Agustín Mulya en la operación técnica Muchas
11: gracias a Oscar El Voice en la producción
10: Muchas gracias a Alba Martínez y compañía en la continuidad Los dejamos en este momento con el modernísimo La señora Berenjena entra a cabina Se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mar El mago Conde
7: Y el doctor Arqueles.
1: Los locutores del lenguas Se quieren deslocutor y lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice Buen deslocutor y muerde lenguarizador será
4: Resistencia modulada
2: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
1: Vida Cotidiana
14: Los acaban de sentenciar.
17: ¿Y qué? ¿Seguro salen al ratito?
14: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
17: ¿Cadena
0: perpetua?
9: basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica.
18: La
0: Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invitan al Diplomado.
9: Materialidad Inestable. Diálogos entre lenguaje, arte y ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento
0: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue .mx, o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos
9: del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: En noticias de último momento
2: INE
1: Resistencia Modulada Aquí queremos un mundo En el que quepan Todas las familias
4: Voces Opiniones
1: Mundos Veo un
4: México De comunidades
8: indígenas
1: Nos protegemos En muros de cristal Para evitar la vigilancia Si no podemos bailar Entonces No es nuestra resistencia
2: El Modernísimo
1: Todo es arte todo es política.
4: El modernísimo.
14: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo en Resistencia Modulada. Este es el espacio para hablar de derechos humanos y de temas de interés público, pero también para bailar al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña el equipo de producción de esta noche del otro lado del cristal, se encuentra el señor Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez dos cristales más allá está en la continuidad y Oscar Sánchez el voice en la producción ejecutiva. Y pues esta noche eh, hablaremos de una iniciativa muy interesante, verificado 2018, una propuesta además de interesante, necesaria, que busca desde el periodismo eh, reducir el impacto de las fake news o de las noticias falsas. Eh, esto en el marco de las elecciones, pero que seguramente nos dejará muchos referentes interesantes en general, más allá de las elecciones, en general para pues nuestra vida digital, ¿no? Para saber también eh, pues cómo estamos haciendo uso de nuestro derecho a la información. Así es que pues bueno esto en el modernísimo también hablaremos y pues continuando con las elecciones hablaremos de el debate respecto a los debates que se están o que se estarán organizando, de hecho ya se empiezan a, pues a perfilar algunos porque el Tribunal Electoral pues, ya dio luz verde para que estos debates se realicen en este periodo de intercampañas en el, en el que nos encontramos. Recuerden que es hasta el 30 de marzo que arrancan las campañas y ahí sí este, pues agarrémonos porque va a estar bueno. Y, y pues bueno, esto por parte de nuestros temas electorales, una actualización para saber cómo vamos aquí desde el modernísimo y también también estaremos hablando con Lulú Barrera de luchador ...respecto al evento que se llevó la semana pasada en Chiapas... ...un evento convocado por mujeres zapatistas... ...para pues, conmemorar, para hablar del Día Internacional de la Mujer... ...vamos a ver qué sucedió allá y cuál es la agenda... ...si es que hay una agenda que se marca... ...a partir de este primer encuentro feminista... ...en el Caracol Morelia, Chiapas... ...así es que esto para la noche del Modernísimo... ...cuando son las 9 con 8 de la noche... Ustedes pueden, ustedes pueden también compartir su opinión a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Rmodulada y arroba el Modernísimo y en Facebook Resistencia Modulada. Por favor, háganos llegar sus comentarios respecto a estos temas. Estos temas que estarán en la noche, esta noche y en la mesa del Modernísimo y pues solo algo que no podemos dejar pasar y por lo menos comentar, por supuesto estaremos eh, pues analizándolo más de cerca en fechas eh, eh, siguientes, pero por lo menos mencionar que ayer la Corte de nuestro país declaró constitucionales las inspecciones policíacas sin orden judicial o ministerial. Ahora, la sospecha razonable de un policía será la prerrogativa para que nos pueda registrar o a nuestro vehículo particular sin una orden judicial. Así es que, pues bueno, esto está generando todo tipo de reacciones y seguro un debate muy importante que debemos sostener como sociedad mexicana. Esto también pues perfilándolo hacia la ley de eh, seguridad interior seguramente. Y pues bueno, muchas aristas que retomar respecto a este tema. Eh, pero para empezar, para arrancar como se debe esta noche de Modernísimo, vamos con nuestra primera rola. Esto es un clásico de Bob Marley pero interpretado por Eric Clapton. La canción es I Shot the Sheriff y esto es El Modernísimo. El
4: Modernísimo I shot the sheriff. sweat. modernísima.
8: verificado.mx
2: A raíz de que el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que prohibía los,
9: los,
12: los, los candidatos en este, este
9: Yo quiero formalmente retar a un debate Andrés Manuel López Obrador Vamos a ver Vamos a ver Si el señor tiene las ideas pantalones para enfrentarnos en un debate,
18: sino que sea una exigencia ciudadana el que él tenga que debatir. Los pantalones. En Me están retando malas formas, ¿no? De manera machista. Le
15: faltan pantalones. Sí,
5: sí, es este, muy machista
11: eso, ¿no?
15: Eh,
4: no, 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 no. Amor y paz. El modernísimo.
14: Declaraciones de los de los y las candidatas van y vienen y agarran cada vez más vuelo. Tal vez no en la dirección que nos gustaría ver en los debates. Para estas próximas elecciones Ojalá la pues Siempre la exigencia de cada seis años Es por favor Suban el debate Suban el nivel del debate Y pues para entrarle, entrarle a estos temas eh, Ya está en la línea Nuestro colaborador para temas electorales Es el profesor Arturo Espinosa Silis es profesor De esta universidad Director también de Estrategia Electoral Un laboratorio de análisis respecto a temas electorales Y de transparencia Profesor Arturo, bienvenido muy buenas noches, ¿cómo está?
18: Buenas noches, Berenice, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos
14: escuchan. Muchas gracias, pues aquí con estas declaraciones que van, que vienen, que empiezan a surgir y que cada vez agarran más fuerza porque estamos a dos semanas para que arranquen las eh, campañas electorales y pues ahora sí, como diría un ministro de la Corte hace ya varios años, eh, durante un sismo decía él que Dios nos agarre confesados, ¿no? Esto viene tupido. Entonces, pues bueno, ¿qué decir, eh, profesor, pues de esta actualización para el modernísimo de temas electorales? Sobre todo... Eh, Quisiera yo preguntarle respecto a una, eh, una columna en la revista Nexos que usted realiza junto con la profesora María Marván respecto al financiamiento y la fiscalización sobre todo, en especial, de este de este proceso electoral. ¿Cuáles son los planteamientos y retos eh, de la fiscalización en estas elecciones?
18: Así es, Bede. Mira, te, te comento, me gustaría platicarles de, de tres cosas en concreto. no Uno, este tema de la fiscalización. Dos, el tema de los debates, qué es lo que ha pasado, porque tanta tanta polémica. Y tres, el tema de los candidatos independientes, porque ya viene las definiciones, ¿no? ¿Tendremos o no tendremos candidatos independientes a la presidencia? Y si quieres, empiezo un poco en ese orden. Por favor. ¿Qué es de lo que hablamos? A ver, un poco te preguntas cuáles son los retos de la elección. Pues ya lo hemos dicho muchas veces, es una elección muy grande, tendrá innumerables retos, o sea, podemos mencionar algunos. Pero para mí... Si tenemos que escoger alguno, me parece que la fiscalización que va a realizar el INE de las campañas es el reto principal, por muchos motivos, el primero por la gran cantidad de campañas que tendrá que fiscalizar, o sea, hay en juego más de 18 mil cargos, ¿no? Entre Presidencia de la República, Congreso de la Unión, eh, gubernaturas, eh, congresos locales, y integraciones de ayuntamientos, son una gran cantidad de cargos en juego y ello representa una gran cantidad de campañas que va a tener que, que, que el INE supervisar. ¿Qué es lo que revisa con la fiscalización? Revisa, por un lado, de dónde sacan los el dinero los candidatos que gastan. ¿Por qué? Porque pues, ya sabemos todos que el financiamiento que reciben los partidos políticos para gastos de campaña pues debe ser parte de ese dinero. Pero también hay dinero que viene este de entes privados. Ajá. Digamos que no no es de, del dinero de los partidos políticos. Por el otro lado, también lo que revisa es cómo lo gasta. Entonces, aquí hay unos límites de gasto, o sea, no pueden gastar las campañas la cantidad de dinero que quieran, sino cada campaña se tiene que ajustar a los límites que la misma ley establece. Ajá. La ley establece, el, el INE calcula cuál es el límite y cada campaña tiene un límite distinto. Va un poco en función de el, de el número de electores, el territorio en el que se está llevando a cabo. Por ejemplo, los, eh, el, las campañas presidenciales, el monto máximo de gasto que pueden hacer son 430 millones de pesos. Estas son las que tienen más dinero para gastar, pero de ahí para abajo. Las campañas a diputados federales son cerca de un, un millón y medio de pesos, más o menos, las campañas de senadores varían, hay desde las campañas más grandes cerca de 28 o 30 millones de pesos, las más pequeñas 4 o 5 millones de pesos, en general, y bueno, las campañas de gobernadores igual en función del tamaño del Estado. claro Y esto es cómo se gasta, nosotros vemos que hay mucho gasto, hay mucha publicidad, hay mucho gasto, pero el reto es... ...saber exactamente dónde viene el dinero... ...por qué, lo preocupante no es que el dinero... ...los partidos estén gastando dinero... ...sí ya sabemos que para eso se les da recursos... ...y es lo que deben de gastar... Uh -huh. ...lo preocupante es que no gasten dinero... ...más allá de esos recursos... ...que se les otorgan... ...digamos que el dinero no venga... ...de, de los gobiernos... ...no sea dinero público, no venga de... de gobiernos, de congresos... ...de... ...de, de, de algún, algún medio que no es... ...que es prohibido, que no venga de empresas, que no venga de personas morales, no se puede, que no venga del extranjero, tampoco puede venir el extranjero, desde luego tampoco puede venir de organizaciones criminales, este no, no puede ser dinero ilícito, pero eso es algo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque aquí pasan dos fenómenos que, que, que son muy particulares. no Por un lado, el partido político que más dinero recibe es el PRI, recibe para gastos de campaña, Cerca de 540 millones de pesos. Es un dineral. Uf.
2: Sí. Pero sí,
18: eso a nivel federal únicamente. Pero si tú sumas todos los topes de gastos de campaña de las candidaturas que va a postular, suma más de 1.250 millones de pesos. No puede ser,
11: es barbaridad. Ajá. Entonces es más del doble
18: del dinero que recibe el partido. Podemos decir, bueno, pero en algunas va cualificado. Bueno, si le sumas lo que recibe el PRI, más lo que reciben el Verde, más lo que recibe Nueva Alianza, no llegan a los 900 millones de pesos. Ajá. Y nuevamente, entre todas sus campañas, pueden gastar hasta 1.250 millones de pesos. Estos números redondos, ¿no? Más o menos. sí El punto es, ¿de dónde sacan tanto dinero? Ajá. ¿De dónde sale? La verdad es que pues, siempre hay... Y además, esto se complementa con estudios que hay de diferentes... este en, en el ámbito académico de, de, de algunas consultorías, como por ejemplo la de el doctor Luis Carlos Ugal de Integralia, uh -huh. o inclusive en mismos estudios de del Banco de México en los que se demuestra que en años electorales... ...circula más, más dinero en efectivo... ...en los que ya sabemos que se gastan en las campañas... ...mucho más dinero del que hay... ...hay algunos cálculos aproximados... No, no, ...nada es muy científico... ...porque pues pues no hay manera de saberlo con exactitud... ...pero que por ejemplo en una campaña presidencial... ...se gastan más de mil millones de pesos... ...o más de mil quinientos millones de pesos... ...entonces aquí viene el gran reto del INE... ...el dinero, sabemos que el dinero va asociado con las elecciones pero siempre se está buscando limitarlo, restringirlo, controlando que no sea lo que determine el resultado de una elección. Claro. Entonces, uh -huh. si tú, si el INE no está perfectamente cuidando y no tanto cuidando porque la fiscalización ahora es en tiempo real y ese es uno Eso de los retos. Ese
14: es un gran tema, ¿no? Uh -huh. Ese es
18: un nuevo sistema de fiscalización. Uh -huh. A partir de la reforma de 2014, antes todo, al final de la campaña emitían un reporte y el INE este, tenía prácticamente un año para revisar, ahora tienen que ir emitiendo reportes prácticamente todos los días por un lado, tienen que emitir reportes un poco más grandes una vez al mes, y el INE va a tener como aproximadamente 45 días para revisar toda la fiscalización ¿por qué? porque ahora si sí hay un rebase tope de gastos de campaña, o si hay uso de recursos de procedencia ilícita, la elección se puede anular entonces, el reto viene por partida doble. Por un lado, que el INE tenga el tiempo suficiente, que en ese tiempo le alcance para hacer una fiscalización de calidad, para fiscalizar a tantas campañas, pero por el otro, que no se pierda el objetivo de la fiscalización. Detectar, por un lado, de dónde viene el dinero, que no se estén usando recursos ilícitos, que no sean recursos públicos, que no sean recursos del crimen organizado, del extranjero, lo que mencioné. Pero por el otro lado también, que se gaste dentro de los límites que la propia ley permite, y aquí hay un cúmulo de restricciones y muchas cuestiones. También uno de los retos es que hay ciertas disposiciones que pues, son complicadas de cumplir, por ejemplo, todos los, los candidatos tienen que reportar con siete días de anticipación los eventos que vayan a organizar, de manera que el INE pueda ir a verificar que se, cuál es el gasto, que están haciendo, vamos a poner si es un evento, si hay lona, si hay sillas, si hay un sonido, si hay un templete si se dio comida, ese tipo de cosas.
14: Profesor, eh, ¿usted Dime. usted eh, considera que esta, pues este encuadre que pone el INE, estos límites que está poniendo en la legislación electoral, ¿usted considera que abonan a la transparencia, a la fiscalización, que es nuestro tema de ahorita, o, o, o la entorpecen? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta serie de candados? Mira, yo creo que hay reglas
18: que sin duda abonan a la transparencia. Esto de que no se produzcan recursos públicos o que no pueda venir de... este, Que, que, que haya un ánimo de estar verificando cómo se está gastando el dinero. Eso abona a la transparencia. Claro. También creo que muchas veces la ley, las normas, no están muy apegadas a la realidad. Que un candidato te pueda decir con siete días de anticipación exactamente dónde va a estar pues muchas veces va en contra de las propias estrategias de campaña porque la campaña se va moviendo acorde a las necesidades no y vamos viendo y hay eventos que surgen y demás o sea hay muchas cosas que son que son complicadas también hay que decir algo no o sea este tipo de normas también encarecen las campañas ¿por qué? porque hoy en día se eh, te debe tener un ejército de personas realizando la fiscalización, reportando al INE, tienes que tener equipos de contadores, tienes que tener equipos de abogados, tienes que tener, o sea, es una carga muy fuerte la que se tiene en este sentido y las reglas la complican. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer es buscar una fiscalización que sea eficiente, pero que sea eficiente más que más allá de sanciones de forma, es decir, no me reportaste en tiempo o lo que me reportaste no, no estaba, digamos, no cumplías con los requisitos que deben de tener las facturas o con los requisitos que deben de tener los cheques, sino una fiscalización de calidad, una fiscalización en la que realmente se esté buscando que el dinero que usaron para las campañas sea dinero lícito, sea dinero dentro de lo que está permitido por la ley y por el otro lado, que el gasto, detectar el gasto real en las campañas. Cuánto se está gastando y que no se gaste más allá de eso, porque si no, el tema del dinero en las campañas es que se vuelve un tema de influencia. ¿Cuánto dinero le meto? Porque el que más dinero tenga gana la elección. ¿Por qué? Porque ya sabemos que me parece que uno de los grandes riesgos es meter dinero de más para comprar voto, para influir en la elección. ¿Por qué? Y aquí vienen muchos factores: hay un tema de pobreza, hay un tema de. Hay gente que. Pues, no es que quiera este, vender el voto, no es que quie... <risa> lo, lo que le importa es que tienen necesidades mucho más básicas. ¿Qué? Entonces ahí es donde hay un mercado de compra del voto, también un mercado de este, uso de los programas sociales o uso de recursos públicos para apoyar los condicionamiento de programas sociales. Es algo que se ha buscado combatir, pero que no ha desaparecido. Entonces, por eso me parece que la fiscalización es el gran reto de... De esta elección, el gran reto para la autoridad electoral, pero en general para todo el sistema electoral. Vamos a ver si este nuevo modelo funciona, si es más efectivo y si sí si puede haber un control real sobre el dinero que se gasta en las campañas. entonces eh, eh, Eso en cuanto a la fiscalización, mire.
14: Por supuesto, y bueno, decir que eh, es una democracia electoral que nos sale bastante cara y sería un contrasentido eh, pues caer en su burocratización, ¿no?, este doctor. Y también, pues, eh, poner en, en la mesa, o por lo menos mencionar el caso de Odebrecht en la campaña de eh, del mazo del año pasado para el Estado de México, para la guberna gubernatura del Estado de México, que bueno, o sea, nos deja con pocas esperanzas de pronto a los que estamos observando el proceso, que pues que al fiscal electoral en turno en aquel momento, Santiago Nieto, pues lo hayan retirado de su cargo cuando él llevaba a cabo una investigación al respecto, ¿no?
18: Sí, es, es lo que he visto que, que está ahorita sonando en las redes sociales a partir de una entrevista que, que hizo Santiago Nieto al Wall Street Journal. Me, me parece que sin duda, o sea, desde ahí vienen nuestros retos, ¿no? Claro. ¿En, en qué medida vamos a permitir que el, el dinero que privado influya y aquí hay todo un debate, además es un debate que se ha dado no desde hace muchos años, pero que se ha vivado en los últimos en los últimos meses, en los últimos años a lo mejor, a partir de un poco de la iniciativa de Pedro Kumamoto, de uh -huh. sin voto no hay dinero, y de otras muchas iniciativas que se han presentado y que realmente no hay una sola respuesta, financiamiento público, financiamiento privado, más bien, la respuesta es cómo evitar que el dinero condicione el rumbo de las elecciones. Creo que esa eso es lo que nos debemos de responder y eso es lo que nos debemos de plantear. ¿Por qué? Porque tanto el dinero, si a los partidos se les da mucho dinero, pues es un gasto excesivo para el Estado. Si se usan recursos públicos, pues sin duda es un sinsentido los recursos públicos. O sea El dinero del Estado no debe estar encaminado a influir los resultados de la elección. Pero también si se permite el, el dinero privado, corremos este riesgo de que los grandes capitales sean los que tengan más posibilidades de generar una injerencia en las elecciones. Entonces, yo aporto a tu campaña, pero después me estás devolviendo los favores a mm. partir de eso. ¿Por qué? Porque al final las empresas, las empresas todas buscan hacer negocio. Nadie va, va a donar. Esto, por ejemplo, es interesante respecto a los independientes. Dice: Los independientes ahorita que consiguieron apoyos ciudadanos no recibieron un solo peso del mm. Estado, sí. no recibieron nada de dinero público. Ellos tuvieron que salir a buscar ese dinero o aportar ese dinero. Y finalmente, en ese sentido, también, por ejemplo, lo que planteó Margarita Zavala Exacto. hace hace unos días de uh -huh. ella renunciar al dinero que recibiría de, del, del INE por concepto de financiamiento público, el cual es aproximadamente, de le tocarían como 4 o 5 millones de pesos, pues también representa, bueno, nosotros no tenemos una cultura así abierta de donación a las campañas, Va a ser interesante saber de dónde va a recibir el dinero, cómo lo va a recibir y conocer exactamente la lista de aportantes. Es una cuestión de transparencia.
14: Por supuesto, profesor, eh, pues es un tema que sin duda seguiremos eh, pues observando y viendo cómo se mueve, pero también hay otro con el que quisiera que usted cerrara esta comunicación, que es este, pues el, el Tribunal Electoral ya dio luz verde para que se realicen los debates en este periodo de intercampaña. Es Hay, hay un debate importante respecto a los debates. ¿Qué decir? ¿Qué, qué puede aportar usted al respecto de esta Mira, polarización?
18: Claro, aquí... Nada más decirte, Berenice, es, a ver, estamos ahorita en un periodo que se le llama intercampañas es decir, las precampañas ya concluyeron, las precampañas son el tiempo en el que el, el, quienes buscan ser postulados por un partido político, este, buscan justamente que ese partido político los postule, eso ya acabó, esa etapa ya acabó, pero no han empezado las campañas, la etapa en la que los candidatos, van a buscar abiertamente el voto de la ciudadanía. Entonces, están en una etapa difícil ahorita porque no están ni en una ni en otra. Y la ley tampoco dice qué se puede o qué no se puede hacer en esta campaña. Entonces, aquí es donde se preguntan, ¿los candidatos pueden seguir haciendo actos públicos? Pues sí, pero no pueden llamar al voto, pero ya tampoco pueden mm -hmm. dirigirse a la militancia. Están en, un, en, en una zona gris muy complicada. El INE, para buscar dar cierta claridad y a partir de una consulta que le hicieron dos partidos políticos, lo que dijo es, a ver, los no pueden incurrir en actos anticipados de campaña, no pueden llamar al voto, pero tampoco pueden ir a los medios de comunicación más de dos candidatos. No pueden hacer debate. El, el tribunal, al analizar esto, porque desde luego fue impugnado por el tribunal esta respuesta a la consulta que hizo line lo que resolvió es, no, a ver, la ley no prohíbe que vayan a los medios de comunicación, no prohíbe que hagan debates, y debates, aquí mo, bo, voy a aclararlo, no son como los debates presidenciales que está organizando el INE, uh -huh, debates uh -huh. se refiere a mesas redondas, mesas de análisis, mesas de intercambio de, de, de opiniones en, en un medio de comunicación. Y lo que dijo el tribunal es, sí se pueden hacer, sí se pueden hacer, siempre y cuando no se llame expresamente al voto porque entonces estaría incurriendo en actos anticipados de campaña. Entonces, de esta manera, los debates sí se pueden hacer. Debates ante medios de comunicación, debates en universidades, debates en eventos académicos, y eso es lo que hay. Y la verdad es que es extraño que, que nos cuestionemos tanto el tema de los debates. Uh -huh, uh -huh. Las elecciones, la política... Es, es debate, o sea, esa es la esencia, intercambiar ideas, opiniones, contrastar propuestas, esa debe ser la esencia de las elecciones. Y si nosotros nos lo planteamos de esta forma, nos lo planteamos como nos parece extraño, pues entonces estamos yendo un poco de la esencia del intercambio sano que debe de haber, de el, la confrontación que debe de haber entre la posición de un candidato de otro y entre ellos mismos que se confronten. Creo que creo que esta debe ser la esencia y creo que en ese sentido también es el tema en de los debates que se ha habido
14: un poco. Definitivamente, profesor. Y ahí de pronto eh, este periodo de intercampaña a muchos nos sonó como meter el freno de mano, pero pues bueno, efectivamente yo comparto y coincido también este comentario que usted nos comparte de, de pues esa es la esencia de la política, el debate, la polarización, ojalá subieran el debate el nivel de debate los candidatos y que no se quedaran en la descalificación que de pronto pues se, se da y es normal y natural, ojalá vengan las propuestas eh, por el momento, profesor Arturo Espinoza Silis, muchas gracias por esta comunicación pronto estaremos eh, llamándole de nuevo para estos micrófonos del Modernísimo
18: Claro que sí, muchas gracias Denise, y saludos a todos tus radioescuchas
14: Muchas gracias, los invitamos ahí a sumarse también, a asomarse a Estrategia Electoral en Twitter y en su eh, sitio electrónico también, para que puedan pues, enterarse un poquito más de lo que se, se está trabajando en ese observatorio electoral. Por el momento vamos con un corte musical, esto es de Chicano Batman, una banda con base en Los Ángeles, California, integrada por hijos de migrantes. Eh, la, de hecho, la madre del vocalista es de Jalisco, su padre es de Cartagena, Colombia, por ejemplo. Eh, y este fin de semana se estarán presentando en el Festival latino, eh, muchas de sus canciones tienen un tono político sobre todo en defensa de las minorías eh, en especial de los migrantes indocumentados, así es que vamos a escuchar esto que es Freedom is Free, el chicano Batman, Batman sonando aquí en El Modernísimo El Modernísimo
1: Nobody likes you,
5: nobody cares. Nobody wants you, nobody cares To extend a greeting a connecting lands Life is just a jaded game to them They will give it a chance
14: con 38 de la noche, esto es el modernísimo eh, la semana pasada en el marco del Día Internacional de las Mujeres se llevó a cabo el primer encuentro internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural Mujeres que Luchan, un encuentro convocado por las mujeres zapatistas que se llevó a cabo en el Caracol Morelia, allá en Chiapas. Estuvimos hablando de él y de su relevancia, es el primero en su tipo, y para pues saber esta crónica de lo que ocurrió allá eh, con las compañeras activistas feministas, está Lulú Barrera de Luchadoras, aquí en, eh, a través de la línea, pues para darnos sus observaciones, sus comentarios. Lulú, bienvenida. ¿Cómo estás?
19: Hola Berenice, muy bien, estoy muy contenta y con un montón de energía después del encuentro.
14: Eso es, ¿Cómo, ¿cómo estuvo? Cuéntanos, pues, cómo cómo fue, qué se dijo y, este, sobre todo, pues qué agendas también se están generando a partir de este encuentro feminista tan interesante. Mira, a
19: mí me, me encantó el encuentro en múltiples niveles. También siempre que me ha tocado ir a Tierras Zapatistas a compartir con los compañeros y las compañeras. Toma un tiempo regresar y procesar todo lo, lo que pasa porque es una experiencia muy intensa, pero, pero ahora en la convocatoria que nos reunió a más de 8.000 mujeres, 2.500 compañeras zapatistas y pues más de 5.000 eh, invitadas de, de, del mundo, hubieron actividades deportivas, hubieron actividades culturales, hubieron actividades políticas, hubo muchísimos talleres, fue literal como un festival de compartición de los saberes de las mujeres y habíamos, había como 18 actividades simultáneas todo el tiempo. Eh, tú podías ir de una mesa a otra, eh, las compañeras zapatistas estaban todo, todo el tiempo participando de todos los talleres. Entonces hubo una oportunidad de intercambiar en experiencia, en cuerpos, en mirarnos a los ojos, en escuchar nuestras palabras. Eh, fue, fue muy muy bonito muy inspirador
14: claro y con connotaciones bien distintas a las que de pronto no sé en los centros urbanos como esta gran ciudad de México eh, pues estamos acostumbradas no como bien lo dices allá mirar a los ojos y salirse de ese de esa sinergia eh, pues que no es para nada urbana pues también tiene tiene ahí su, su, su chiste no sí bueno en realidad
19: lo que lo que yo creo que sucedió es que se, se creó un espacio seguro, una, una aldea propia, un, un momento de pausa en el tiempo, en el espacio, en la geografía. El caracol, bueno, llegar al caracol es toda una labor de Exacto. desplazamiento, pues, larga. Y además no tenemos señal de, de internet y eso ya te obliga a estar presentes y a estar dispuesta a conectarte con las personas que están ahí y, y a del ritmo vertiginoso en el que estamos todo el tiempo, todo el tiempo sujetas aquí en las ciudades y en otros lugares. Y para mí eso no es casual, ¿sabes? No es un tema de, de recursos tampoco, sino es una decisión deliberada política de ir a otro tiempo. Y me parece que esa también es parte de las apuestas políticas zapatistas anticapitalistas que nos llevaron ahí y, y que son una lucha hasta en las formas en cómo nos encontramos, ¿no?
14: Claro, y es un distintivo de las comunidades zapatistas, ¿no? Esta desconexión, esta eh, acá eh, las reglas o, o el tiempo o el espacio se rige y se mide de otra manera y nos compartimos y nos miramos y nos damos el tiempo también para eh, platicarnos, observarnos, ¿no? Eh, que, bueno, esto que dices de eh, no había señal de internet, pues también a las que no tuvimos la oportunidad de ir nos dejó este con muchas expectativas y con muchas ganas de escuchar la que pues el, el, la crónica de las que a su regreso pues eh, pudieran contarnos y compartirnos por eso también te hicimos esta llamada querida lulu eh, Dinos pues qué, qué qué sigue para pues este evento qué, qué, qué pudiste ver que se generara para un futuro
19: bueno las compañeras eh, emitieron varios mensajes políticos muy importantes tanto en la inauguración eh, como en la clausura y es particularmente en la inauguración compartieron su preocupación por el grado de violencia tan eh, extendido, grave y la impunidad que hay en torno a los feminicidios, a los asesinatos de mujeres. Y en realidad lo que desde mi punto de vista hicieron al enviar esos mensajes políticos fue un llamado de un llamado por la vida, por la defensa de la vida de las mujeres. Y una crítica, como siempre lo la, la han hecho las y los zapatistas, a los gobiernos que no terminan el aparato estatal de cumplir las expectativas de mantenernos vivas, que es lo más esencial. Eh, ya ni siquiera estamos hablando de acceso a oportunidades educativas, otro tipo, ¿no? Que bueno, en realidad a los zapatistas no les interesa en lo absoluto porque ellas han logrado crear sus propios mecanismos de educación de salud eh, autogestivos y que se ajustan a sus a sus deseos a sus perspectivas a sus visiones del mundo pero sí es sí es una denuncia a, o sea un sistema que nos, nos está exterminando y ellas no lo no lo separan del del capitalismo o sea, no separan esta esta eh, eliminación de la vida de las mujeres con el extractivismo con la explotación de la tierra y también con un modo de vida que nos aplasta todos los días y nos obliga a ser como piezas en el sistema para reproducir la desigualdad. Entonces, escuchar a con toda claridad hacer esta crítica es, es muy inspirador y la verdad es que todas las mujeres que estábamos asistiendo ahí eh, pues resonamos muchísimo con, con las palabras de ellas. Algo que en la, en la clausura a mí me conmovió un montón es eh, que, que ellos dijeron, bueno, ustedes vinieron a compartir, ¿no? Sus formas de pensamiento, sus saberes, sus, su arte, su política, su danza, ¿no? Incluso, y esta fue una parte muy, muy graciosa, esas cosas raras que ni, no logramos entender muy bien porque... Había todo tipo de propuestas, había por ejemplo pornografía ecofeminista, había talleres de arte con sangre menstrual, había realmente una gran diversidad de, de propuestas y todo el tiempo las zapatistas estuvieron escuchando, escuchando, observando intercambiando, recibiendo, ¿sabes? Y al final dijeron, eh, aunque no estamos de acuerdo con todas ustedes, aunque muchos de ustedes todavía no estén criticando al capitalismo, lo importante fue escucharnos y estar aquí juntas, y eso finalmente también es un mensaje muy poderoso, porque a veces entre los mismos, entre los feminismos, nos dividimos más que buscar aliarnos y escucharnos, entonces, fue una lección muy importante, y el llamado que ellas hicieron, y que es el, el mensaje que está principalmente bueno, en todos los medios que están cubriendo lo que sucedió, es a mantenernos vivas, ¿no? es un llamado hacia el más esencial, hacia mantenernos vivas y, y, que, y que no nos maten.
14: ¿no? Definitivamente, y bueno, escucharlo desde esta serenidad que caracteriza a las comunidades indígenas, a las mujeres y hombres indígenas, pues también es un mensaje alentador dentro de esta violencia letal, del de machismo hacia el cuerpo de las mujeres, Lulú Barrera muchísimas gracias por esta crónica por compartirnos tu experiencia eh, ojalá que, y yo creo que así será, que se seguirán replicando estos encuentros y sobre todo llevando este mensaje, no este mensaje de unidad que es bien importante eh, que señalas tú dentro de los feminismos muchísimas gracias Lulú Gracias a ti, solo
19: rápidamente invitarles a seguir luchadoras.mx no, claro está publicando que sí videos, entrevistas directo con las compañeras para que puedan conocer un poquito más a profundidad de lo que pasó por acá en estos días.
14: Buenísimo, Lulú, qué bueno, eh, yo creo que muchas compañeras llevaban esa consigna también, si bien no había sí. señal de internet, pues muchas recogieron seguramente mucho sí. material importante para compartir y estaremos aquí dándole seguimiento, Lulú, así es que está la invitación para asomarse a luchadoras y este pues estos contenidos se, eh, respecto a este encuentro internacional de mujeres que luchan. Muchas gracias, Lulú, un abrazo muy fuerte. Igualmente, un
19: abrazo,
14: chao. Chao. Pues, nos vamos, nos vamos con algo de música. Esto es de la rapera zapoteca Mare Advertencia Lírica. Vamos a escuchar Incómoda, un manifiesto feminista aquí en El Modernísimo. El Modernísimo.
4: El Modernísimo.
16: Niña no era feminista pero aquí nos vemos. Compas creemos machitos no sabemos porque es normal que los lobos vistan piel de cordero y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mí pensar si es más fácil desde tu privilegio mi andar y qué más da una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivale, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre pues que lo sea hay quien se acata, y quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena Porque cuando todo el mundo espera que calle, Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a medias Dejé las treguas y me tragué unos tragos De dignidad y empoderamiento yo ahora hago estragos
8: contra el machismo, contra este patriarcado, las mujeres la yo, 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 En que lo que queremos página a los lectores es. Punto de mí, es. La confirmación de eh, si una nota es cierta o es falsa. Una nota es cierta o Las noticias falsas están circulando pues, cada vez más ¿no? en todo lo que es la red. Una nota es cierta o es falsa. Y estas noticias falsas están incidiendo directamente en el sentido del voto de la gente. Es decir, hablamos de noticias falsas que lo que hacen básicamente es eh, eh, ofrecerle a la gente ...datos equivocados, imprecisos o abiertamente malintencionados... ...contra de algún candidato.
4: El Modernísimo.
14: Uno de los temas que están empezando a tomar mucho vuelo... ...y afortunadamente así es, el verificado 2018, que pues es una propuesta que desde el periodismo trata de pues, controlar, trata de eh, analizar y además de tener este proceso de las fake news o de la información falsa un, eh, una propuesta muy interesante de la cual este, est vamos a hablar en este momento con Tania Molta Montalvo ella es editora general de Animal Político y coordinadora de esta iniciativa Verificado 2018 Tania, buenas noches, muchas gracias por aceptarnos esta llamada Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, eh, Tania. Pues primero preguntarte, eh, pues, ¿de qué se trata? ¿Quiénes están colaborando en esta iniciativa? ¿Y por qué es importante que salga, sobre todo en este momento de proceso electoral?
15: Verificado 2018 es un proyecto colaborativo en donde participan más de 60 medios, organizaciones civiles y también que han sumado entidades, en donde pues el objetivo es que estemos cazando eh, fake news, información falsa, estas noticias prefabricadas que tienen el objetivo de engañar, que mienten o que simplemente pues tienen eh, datos, información errónea que confunden a los lectores, ¿no? Eh, surge pues con la necesidad de, en este proceso electoral 2018 en México, que es el más grande en la historia del país, donde se van a elegir 3.400 cargos, pues hacer un esfuerzo colaborativo en donde todas las organizaciones y medios que estamos participando pues tenemos interés en llevar a nuestros lectores información confiable, información veraz, información confirmada, verificada y trabajar juntos pues para frenar esta desinformación y noticias falsas que circulan en, en la red o en distintos medios.
14: Claro que también es una defensa ya de paso decirlo es una defensa a nuestro derecho a la información, ¿no? Eh, preguntarte pues bueno cómo cómo es, parece una tarea titánica eh, cómo se va a dar este proceso de verificación cómo lo están planeando y proyectando. Sí es
15: una tarea titánica sí. este por eso también como la importancia de que seamos Santos, trabajando detrás de Verificado 2018, este conglomerado, pues hemos recibido, juntos ya empezamos a trabajar, hemos recibido una capacitación en donde pues hablamos de cómo cómo se buscan, cómo se casan estas noticias falsas en la red cuando ya son virales o antes de que se viralicen y pues qué pasos vamos a seguir para verificar, pues son, digamos, pasos elementales del periodismo, ¿no? Hablar con los personajes involucrados, reportearlos, eh, cuestionarles sobre eh, si dijeron una cosa o la otra acudir siempre a las versiones originales, si hay un video de un discurso, buscar las imágenes en, en, en redes, en, en, en internet usando bus el buscador de Google para saber si se trata de imágenes falsas que ya aparecieron en la red hace, hace cuatro o cinco años o si es la primera vez que aparecen en la red. Digamos que ahorita ya existen una serie de herramientas digitales ...que permiten fácilmente saber si un video está editado o no, si una imagen corresponde al día o al evento en el que se supone que corresponde o es ya viejo, una imagen que ya surgió en la red hace, hace varios años y que en realidad pertenece a otro sitio... Y pues, te digo, haciendo periodismo, ¿no? Hablando con los involucrados y confirmando información.
14: Claro, porque, bueno, decías las bases del periodismo, porque las noticias falsas o fake news no son un fenómeno nuevo, ¿no? Lo que claro. sí es nuevo es el entorno digital en que, que las puede potenciar eh, y en ese sentido también preguntarte, pues, ¿cuáles son las consecu consecuencias que se han visto de este fenómeno ya en la actualidad, pues, ¿no? este Y en entornos políticos también. Sí, pues
15: ahorita lo que, lo que vemos es que pues es muy fácil que estas inform esta información falsa se difunda y que pues llegue a muchísima gente, ¿no? Las consecuencias pues no está del todo probado, digamos que todavía no hay no hay evidencia 100% científica de que las noticias falsas influyeron o no, por ejemplo, en el proceso electoral de Donald Trump. Uh -huh. Sin embargo, sí existen algunos estudios que, que muestran que sí polarizaron a la sociedad estadounidense porque el número de electores que tuvieron acceso a información falsa pues fue fue altísimo y además no nada más ocurre en Estados Unidos, digamos que quizá es el caso que nosotros tenemos pues más en mente por porque es el que más nos ha escuchado, eh, por la injerencia rusa porque pues es muy cercano a nosotros, pero también ocurrió en el Reino Unido cuando, cuando la elección por a ver si el Brexit, también ocurrió en Francia y está ocurriendo en este momento pues, en otros países, en Colombia, en donde también hay elecciones, en Brasil, en Costa Rica. Entonces, es un fenómeno pues, global en donde pues, se usan esas informaciones falsas para, para desprestigiar, para confundir y pues, para intentar llevar al ciudadano hacia una u otra decisión.
14: Claro, y ustedes ya desde verificado 2018 ya están sacando algunas, eh, pues están desmintiendo algunas informaciones falsas muy poderosas, algunas muy potentes como esta relación de Andrés Manuel eh, con eh, la, pues, con el gobierno venezolano, ¿no? O sea, en ciertos aspectos muy específicos ustedes están saliendo diciendo, a ver, esto no tiene eh, un sustento periodístico y entonces pues eh, pues es una, es, es una información falsa, ¿no?
15: Así es, en el caso de esa noticia falsa que comentas, pues además es, pues es un rumor que ha estado en, en medios, en redes, desde pues desde que empezó esta, este proceso electoral, el vínculo entre Andrés Manuel, López Obrador y Venezuela. Y este video en particular, pues se suponía que confirmaba, pues que el régimen venezolano daba su apoyo a Andrés Manuel. Eh, lo que nosotros hicimos fue pues en, en, en dos vías, ¿no? Por un lado el técnico, al tratarse de un video, pues confirmamos que era un video que, pues, es, digamos que utilizaba erróneamente las características de la TV venezolana, lo que es el logo, lo que son los supers, el cintillo que ellos siempre utilizan al momento de, de anunciar noticias, etcétera. Uh -huh pero también hablamos con gente en Venezuela, ¿no? Y entonces gente en Venezuela, periodistas venezolanos que cubren eh, pues las noticias que saben de los discursos del Nicolás Maduro, pues nos confirman que nunca ha habido un discurso o un apoyo de parte de, de, de Maduro o del régimen venezolano hacia, hacia Andrés Manuel López Obrador.
14: Perfecto, Tania Montalvo. ¿Cómo nos podemos sumar pues a aquellos interesados en apoyar esta pues este trabajo monumental, titánico, ¿a dónde nos acercamos para pues, seguir replicando la necesidad de verificar la información?
15: Todos los hallazgos, todos los hallazgos, cuando cuando publiquemos eh, la información que ya verifiquemos, va a estar publicada en, en un sitio de internet, verificado.mx, y pues también va a estar en nuestras redes sociales, donde les pedimos que nos sigan, eh, en Twitter, arroba verificado.mx, en Facebook estamos como verificado2018, Aquí ustedes van a poder ver todo lo que vayamos verificando, pero también así estamos aceptando bueno, cada vez que algún que algún ciudadano, que algún lector vea información sospechosa les estamos pidiendo que nos la manden, que utilicen también el hashtag quiero que verifiquen y nosotros estamos revisando la información que nos están mandando, pues justamente para, para, para poder resolver las dudas de los lectores.
14: Perfecto, Tania. Pues estaremos siguiendo de, de muy de cerca esta iniciativa, la cual celebramos sin duda. Muchísimas gracias por el momento, pues por compartirlo, compartirnos con el auditorio y pues los que, que se quieran sumar. Ahí está Verificado MX o Verificado 2018. Gracias, Tania Moltalvo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches y nos despedimos. Ya llegamos al final de este modernísimo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Yo fui Berenice Camacho. Quédense aquí en Resistor porque, pues bueno, seguramente van a hablar de la muerte de Stephen Hawking. Así es que nos vamos, nos vamos. Y hasta dentro de una semana. Buenas noches. El modernísimo.
4: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él. El
1: modernísimo. Resistencia modulada.
15: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
0: Partido Acción Nacional.
14: Nos acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
14: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
1: ...y letras.
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas... ...por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
8: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
13: ¿Para qué? Si no sirve de nada...
0: No sirve de nada, puros pretextos.
15: Este primero de julio
19: no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
11: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
12: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral
15: del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
12: El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización. Los inconformes pueden
11: acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre.
12: INE
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
15: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
10: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Una orquesta en la cocina
12: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
16: Radio UNAM
0: PRD Izquierda Hoy Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos porque cuando dicen desigualdad reclamamos igualdad cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos los de todas y todos sin distinciones estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. Yo sí quiero un México con un gobierno que en lugar de andar subiendo de los impuestos a cada rato, se bajen de ellos el sueldo.
15: Donde no nos suban la gasolina, la comida, el transporte o las medicinas. Y es el proyecto de Nación
2: por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
20: Lo quiero yo,
0: lo
12: queremos todos.
2: Juntos haremos historia.
12: Morena, la esperanza de México.
1: Resistencia modulada. Bienvenido
14: Código de emisión
12: 1, 4, 0, 3, 2, 0, 1, 8, R, 1, 6
4: Acceso permitido
12: Inicia secuencia sobre Youtubers Un blog es una bitácora a través de una plataforma web Que tiene la función de ser diario personal del mismo autor Y con contenido de su propio interés este tipo de formato ha evolucionado desde su comienzo digital en la década de los 90. Además de existir en modo escrito, también lo vemos con otros elementos multimedia, como el video, creando así un nuevo modo de publicación en línea en sitios web como YouTube. YouTube es uno de los sitios más visitados en Internet con servicio de alojamiento de videos y es un gran medio de comunicación de masas que fue fundado en 2005. De esta forma, los youtubers aprovechan estas plataformas para exponer videos que expresan sus opiniones, atrayendo millones de espectadores y convirtiéndose en líderes de opinión. ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
1: Comenzamos.
0: Resisto. Esto. Es una señal.
1: Resistor. Resistor.
4: Esto es una señal.
21: Muy buenas noches... ...distinguidos radioescuchas... ...de esta noble estación Radio UNAM... ...y seguidores de esta resistencia modulada... ...que inicia... ...bueno, que sucede de lunes a viernes... Desde las 8 de la noche, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su sección de Ciencia y Tecnología favorita, Resistor. Pero esta sección de Ciencia y Tecnología no sería su favorita si no estuviese conducida en parte por Eloísa Gómez. Hola, Luisa.
12: Hola, muy buenas noches. Alberto Candiani, una noche más de Resistor, una noche más de Ciencia y Tecnología. La emisión número 161 de esta sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada... Y pues es un placer estar una vez más con ustedes, Alberto Candiani.
21: Pues es un placer también para mí, Eloisa, y esperemos, hagamos que sea un placer también para, para nuestros radioescuchas, eh, con quien hoy platicaremos sobre... Oye, el tema de hoy de Resistor, pues sí. va sobre youtubers.
12: Youtubers ¿no? y bloggers y de hecho esta noche tenemos a una invitada que nos va a contar un poco. Ella es youtuber... Eh, y nos va a contar eh, cómo vive día a día su día como me, su vida me como en,
21: me encanta me encanta lo de cronista. saber cómo eh, qué, en qué cosas piensa un youtuber o una youtuber cuando se de, levantan las mañanas y en qué cosas piensa claro. antes de irse a dormir ¿Cómo si es que se, duermen
12: cómo dedica su vida a, a toda a crear todo esa, ese canal no cada contenido de cada video que sube esta noche vamos a hablar con él sí, sin duda un, un tema especial. muy
21: interesante lo en tanto que pues, es un medio eh, ya, ya no podemos decir nuevo, pero no. pues son hay formatos eh, que se están replanteando, ¿no? Lo audiovisual, sin duda, tiene claro. otros matices desde.
12: Y aún así, YouTube es un, es un medio de comunicación de masas muy poderoso comparado con la televisión cuando inició. O sea, comparado con la radio, o sea. ¿Te imaginas cuando empezó la radio y cuando empezaron cuando empezó la televisión a transmitir? Lo
21: recuerdo perfectamente.
12: O sea, sí, seguramente tú te acuerdas, ¿no? En ese entonces eh, creo que eh, siempre movió muchas masas, movió a muchas personas y obviamente estos estas nuevas plataformas digitales nos brindan esa seguridad, ¿no? O sea, pueden, podemos eh, experimentar, podemos crear, recrear a través de la multimedia en estas herramientas. Y bueno, es todos gracias a Internet, todos gracias a la red. Y así es como nosotros vamos creando esta nueva vida a través de lo digital.
3: ¿Sabes que
21: YouTube es uno de los sitios más visitados en México?
12: Me parece ser que es eh, de, el segundo lugar después de Google.
21: Sí, y seguramente Facebook, bueno, no seguramente, es un hecho. Que es un
12: hecho.
21: Las palabras Facebook y YouTube son las más escritas en el motor de búsqueda de Google, es decir que se abren nuestros, abrimos nuestros navegadores de, de internet Google Chrome o el que utilices y generalmente tienes Google como página de inicio claro. Google que por cierto hoy presenta un doodle haciendo homenaje al, al día de hoy que ya hablaremos un poquito adelante sobre el número, el número pi
12: Sí, eso hoy es, es otro tema pi. que, que eh, me pone, me deja intriga el eh, día pi.
21: Ya hablaremos de eso pero el, el punto claro. al que iba es que en este motor de búsqueda las palabras que mayor eh, con mayor recurrencia son escritas ahí en México son Facebook y YouTube. Entonces son de los sitios más visitados en México. Uh -huh. los México. Los mexicanos pasamos en promedio. Bueno, los que visitan mucho YouTube pasan en promedio unas cuatro o seis horas al día ahí viendo videos. Eh, más o menos 10 millones de mexicanos abren cada día esta, esta plataforma. Claro. 10 millones. De un poco menos, eh, de manera tal que, por ejemplo, si eres una empresa y quieres poner una campaña publicitaria eh, y quieres contratar un banner, el banner que está en la portada de, de YouTube, sí. algunas veces han visto estos banners donde se presenta un jueguito eh, o hay algún video y ese banner se cotiza más o menos... Eh, algunos me van a regañar por andar dando estos números, pero se cotiza más o menos en 600 mil pesos al día. Es decir que si quieres dar a conocer algo ante 10 millones de mexicanos, eh, contrata este banner de contrata este banner de YouTube y bueno, pues en un día puedes tener este maravilloso alcance. ¿Qué podemos, podemos escuchar? ¿Algo de música? Claro algo?
12: que sí. Regresamos ahorita después de escuchar esto. Ahorita estoy buscando... En mi reproductor personal lo que vamos a poner Ah, aquí está, mira The Kings of Leon Around the World Esto es del 2016, regresamos con Resistor Para ver más de Youtubers
21: Continuamos aquí en este resistor donde inevitablemente tenemos que mencionar la lamentable pérdida de la vida de uno de los científicos más prominentes, me atrevería a decir, de la historia de la humanidad. Así es. Alguien que aportó con su conocimiento, alguien que se aventuró a reflexionar ante las preguntas más profundas que nos hacemos los seres humanos O que espero que, que muchos seres humanos nos hagamos uh -huh. Alguien que a, dio grandes aportes en el conocimiento y el entendimiento Respecto a los hoyos negros Alguien que tuvo la premisa de buscar cómo acercar la ciencia a, pues, a las masas ¿no? eh, Con sus primeras obras le, le hablaban algunos de que iba a ser muy difícil que... ...que el público en general entendiera esas obras... ...y él buscó cómo darle tratamiento a sus textos... ...para hacerlo asequible a la mayoría de los mortales... ...estamos hablando desde luego... ...del recientemente acaecido... Eh, ...doctor Stephen Hawking... ...quien falleció eh, el, día de, el día de hoy... Uh -huh. ...quiero decir el 14 de marzo... ...ya que esto sucedió hace unas horas en Gran Bretaña... ...en Cambridge... Entonces, bueno, propiamente murió el 14 de marzo a sus 76 años, eh, físico, cosmólogo, que pues hizo que la humanidad se hiciera algunas preguntas esenciales. Pero, Luisa, ¿qué te parece que platiquemos con un astrofísico?
12: Adelante, eh, pues, claro.
21: Dado que, dado que Stephen Hawking pues era, era también un visionario del cielo. No. Y para ello tenemos en la línea al doctor Omar López, él es investigador del de INAOE eh, y es alguien que está bastante entendido en temas de astrofísica y que seguramente conoció eh, los textos de, de Stephen Hawking ¿Cómo se encuentra doctor López? Buenas noches
17: Buenas noches Alberto, buenas noches Eloísa es un placer estar con Bien. ustedes eh, Pues mira el, la muerte pasó unas horas pasadas las 6 de la tarde de este lado del Atlántico ¿No? y sí. en en Cambridge ya era ya era el día de hoy ¿no? incluso en Cambridge ahorita ya es mañana
3: claro. ya llevo un día
17: de muerto este pues Hawking pues es todo toda una institución en la ciencia es la lucha de un joven con una incapacidad no y con una mente brillante era un cuate bastante rebelde y, y que tuvo el apoyo y fue identificado por su talento no Tuve, el apoyo de su familia, de su esposa, eh, que siempre trató de darle una vida normal y tratarlo como lo que era, ¿no? Él, él, él vivió como un genio y eh, mucha gente pues pensaba, eh, pobrecito eh, Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking vivió una vida plena, a pesar de, de, de sus problemas que se le fueron complicando,
3: luchó uh -huh. siempre
17: contra su enfermedad, pero sus contribuciones esas han, han sido y seguirán siendo, marcaron el siglo XX eh, en el siglo XX también tuvimos Albert Einstein Einstein fue un, un gran genio también y lo que hizo Hawking fue llevar al límite las ideas de, de Einstein en cuanto a los agujeros negros y además añadirle el, el enfoque de la mecánica cuántica, ¿no? entonces los primeros pasos en tratar de meter la mecánica cuántica con la gravitación nos hizo Hawking y fueron intentos muy muy eh, valientes, muy osados y pues solamente una mente como la de él podría haberlo eh, atrevido a hacerlo.
21: Eh, me, me gusta esto de un rebelde desde el inicio. Un rebelde un, un rebelde incluso cuando le diagnosticaron esta, este sí. extraño tipo de esclerosis donde le... le preveían dos años de vida y él decidió vivir 54 años más?
17: Sí, pues decidió vivir 54 años más y seguir haciendo ciencia, ¿no? O sea, el, los primeros trabajos de alrededor de los 70 que estaba haciendo, pues todos estos trabajos sobre la entropía de los agujeros negros, la radiación que se produce cuando se evaporan o que produce la evaporación de los agujeros negros, todos estos trabajos, y un libro que hizo además de los tratamientos matemáticos que él introdujo este los hizo así como un, una persona que estaba viviendo sus últimos días ¿no? tenía una desesperación y una y un, un gran eh, eh, empuje para llevar y plasmar sus ideas que este, fue increíble y muy productiva esta etapa de la que salieron sus grandes contribuciones ¿sí?
21: imagino imagino una idea en la cabeza del doctor Hawking pensando tengo que, tengo que terminar de formular este planteamiento teórico o tengo sí. que dar a conocer este conocimiento antes de que se me acabe el tiempo y, y como, como ser consciente de, de la pues de lo efímero de nuestras vidas y sobre todo él en su condición él y... lo
17: vio de más, lo vio de, de, de cerca, ¿no? De los, se le presentó a los 21 años, o sea, era, era un jovencito, ¿no?
3: sí. y además,
17: pues él ya era notable ¿no? él, él, por su rebeldía y por su talento en Cambridge y en, lo reconocían. Y pues tuvo el apoyo de, de un gran maestro, un gran mentor, que era Dennis Chiama, y él, también un compañero de él, que era eh, Roger Penrose. Penrose también. Es una de las grandes figuras en la gravitación y en el tratamiento matemático de los agujeros negros. ¿no? Entonces, entre Penrose y Hawking hicieron grandes contribuciones, también son, son conocidos, eh, El mundo los tuvo que seguir no por, por todos estos avances que estos dos jóvenes introducían.
21: Stephen Hawking, así como Albert Einstein, eh, son... Eh, fueron titulares de la cátedra Isaac Newton eso es correcto
17: doctor eh, bueno la de Isaac Newton no Albert Einstein nunca la ocupó la, la okay. silla la lucasiana esa la ocupó Newton la ocupó Dirac y, y se la dieron a Hawking ahora muy muy de mucho renombre no hay gente que, que sueña con tener esa cátedra ¿no? D y entonces aj Ajá.
21: dijo dijo Isaac Newton si he podido ver más lejos es gracias a que me he parado en los, hombres de, en los hombros de los gigantes.
17: Sí, entonces y... tienes a, a Hawking parado en los hombros de, de muchos gigantes, sí. ¿no? O sea, estaba Newton abajo, Einstein arriba de Newton, ¿no?
21: Sí.
3: Y llega Ajá. Hawking
17: que ve el panorama y, y, y trae una visión, ¿no? Lo, lo, creo que lo que hay que reconocer aquí con los grandes genios es la forma que ellos ven el mundo, ¿no? O sea, eso no es nada más resolver las ecuaciones, no. Ellos siempre traen una visión diferente y, y eso es lo que hemos notado, bueno, uno que ve, no, ahí desde más lejos ves a gente como Feynman, que también fue una de los grandes eh, físicos del, del siglo XX, Landau y todos estos, eran personas que, que, que no les tenían que enseñar, no, ellos no pasaron por un curso, se formaron, no. Ellos traían ya algo que solamente tenían que desarrollar. Y la gente que estuvo a su, a, a, alrededor de ellos, pues solamente los encausó ¿no? Entonces, ellos ya eran poseedores de una fuerza muy grande, y esto era lo que Hawking tenía desde siempre, y este, el, el caso de, de esta enfermedad no degenerativa, pues lo empujó a que se, se apurara y no dejara para después nada, ¿no? Él empujó y trató de vivir una, una vida lo más plena posible, ¿no? Y, y cuando publica su libro ya era famoso, en realidad ya todo el mundo sabía de Hawking, todos sabían que había en Cambridge un cuate muy inteligente, que era el cuate que hacía los los teoremas más importantes de la estructura de los agujeros negros, y ahora daba un libro para todo el público, ¿no? Él dice que lo escribió para, pues, mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad, ¿no? Pues, sus tratamiento, los tratamientos y todo el cuidado que tenía, pues, era bastante caro, ¿no? Entonces, yeah. él tenía que mantener. La, 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 lo que pagan en Inglaterra no es mucho, no, no es una cantidad así de dinero para vivir este, eh, desahogadamente, ¿no? No es lo que, como lo que ganan nuestros políticos aquí en México. Mm -hmm. es, es un salario grande, es más el honor del nombramiento, ¿no? Pero este no era suficiente. Entonces, él escribe este libro y se vuelve un, un, mes, un éxito instantáneo. Eh, hay mucha gente que no lo ha entendido, ¿no? <ríe> Aún así. Es, es un poco difícil eh, algunas veces de seguir, pero se volvió, pues, no sé, o sea, si tú quieres ver algo que, que de la cultura pop, así representante, ¿no? Para la divulgación científica, Hawking es, es thriller, ¿no? Sí, sí, <ríe> de es de un, un rockstar, exactamente. O sea, sí, no hay otro. O sea, si hay que darle un premio de divulgación a Hawking, pues hay que ponerle Stephen Hawking, ¿no? Ya, bueno, ya no se lo podemos dar, pero solamente él lo puede recibir por, por por el empuje, por el arrastre y por todas las generaciones que lo siguieron. Y Además, en su libro lo padrina Carl Sagan, ¿no? Sí. Entonces, el prólogo del libro de Hawking está padrinado por Carl Sagan, otro gran divulgador y gran científico del siglo pasado, entonces, pues Hawking entra con el pie derecho, ¿no? Y es y además, pues de ahí ya no, no a nadie lo paró, o sea, salió hasta, se dejó caer así en un avión con gravedad cero, sí. ¿no? E hizo todo lo que lo que humanamente posible, dado su corazón, ¿no? Y él, él con, con los Simpsons lo sacaron, ¿no? La teoría del Big Bang ahí estuvo también. Y, y él pues ya impuso una moda, ¿no? Si eres tan importante como Hawking, pues te van a llamar a estos grandes programas, ¿no? Entonces, eh, es ya en la, en la cultura, ¿no? Hoy, hoy escribí en mi Facebook, ¿no? De que mi hijo en la secundaria llegó muy muy contento de decirme hoy que habían hablado de Stephen Hawking en la secundaria, ¿no? En su clase de tecnología. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues mira qué importante, ¿no? Es Hawking, llega hasta, hasta la secundaria... En México, ¿no? Tras todas las barreras que podamos tener en cuanto al idioma, la educación, la cultura, ahí está Stephen Hawking. ¿no? Eh,
3: Entonces.
21: Sí. ¿ajá? perdón. Do, doctor López, eh, esta pregunta, así, eh, si sí, ojalá pudiésemos ser breves. Uh -huh. El planteamiento es este. Eh, sabemos, bueno, sabemos que usted colaboró en algunos de los experimentos hechos en el. En el laigo, en el laboratorio sí. para la detección de ondas gravitacionales. Este uh -huh. lo hemos hablado aquí en Resistor. Eh, seguramente pronto abordaremos el tema de lleno y lo buscaremos para hablar de este laboratorio y de las uh -huh. ondas gravitacionales. Pero digamos, este laboratorio fue construido a raíz de, de manera general, pues sobre teorías de Albert Einstein formuladas uh -huh. hace 100 años. Es, sí. Entonces. Eh, hemos comentado aquí cómo es posible que la humanidad hace un laboratorio que cuesta millones y millones y es una gran obra de ingeniería solamente para comprobar teorías de alguien que las formuló tantos años antes. Dicho esto, ¿qué laboratorios o qué teorías a comprobar o qué eh, algo del legado de Stephen Hawking decían por ahí para los, para los humanos que andamos a pie...? ¿Qué aportaciones, qué, qué veremos en el futuro que haya sido consecuencia del pensamiento de, de, esta, de esta persona?
17: Bueno, pues de, de Hawking tenemos que ver, eh, una, hay varias cosas, ¿no? De donde él también colaboró, es, es de ver que pues si están rotando, ¿no? Es, 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 o sea, si ya vemos el, el horizonte de eventos, que eso viene de, de Einstein y del modelo más fácil que se llama el modelo de Schwarzschild, pues en el avance se encuentra que tienen, tienen temperatura o algo equivalente a la temperatura, tienen entropía y eso son los trabajos de, de Hawking. Ahí es donde se pueden empezar a comprobar las 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 contribuciones de Hawking. Pasaron 100 años para, para empezar a, a, a tomar en serio o no, no, no tomar en serio. que la tecnología avanzara lo suficiente para poder empezar a considerar las ideas de Einstein, ¿no? Entonces, este siglo, el siglo XXI, ya estamos metidos, o sea, ya con la detección de las ondas gravitacionales, Hawking se ha de haber puesto muy contento. Lo que quiere decir es que ya estamos a punto de empezar a explorar a los agujeros negros con más detalle, cosa que nos ha faltado y, y apenas nos vamos acercando a ver exactamente dónde está esta frontera que llamamos el horizonte de eventos, es que para nuestra galaxia, que tiene un agujero negro de 5 millones de veces la masa del sol, el, el, esta frontera es apenas del tamaño de la órbita de Mercurio ¿no? entonces imagínate tratar de ver esto, pues la tecnología y en este siglo ya este, vamos a empezar a estar más serios en cuanto a la relatividad en general y a tomar más en serio también las contribuciones de Hawking, o sea ya no nos van a parecer tan distantes entonces este, este es una gran época para estar explorando el universo
21: Pues ahí está ahí está un un explorador del cosmos sin haberse movido de su silla. Alguien que nos hizo viajar hasta el origen del universo. Eh, doctor López, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que nos haya platicado un poco sobre, sobre este personaje tan distinguido.
17: Pues sí, descanse en paz ¿no? y, este, y empieza la... Estamos en la nueva época. Muchas eh, gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas, Buenas noches.
12: noches. Bueno, pues... Esto fue un poco de lo que nos platicó, eh, que compart compartiendo un poco su visión, el doctor.
21: Pro propongo que armemos próximamente algo especial sobre Stephen Hawking y claro. sobre eh, el, eh, su planteamiento respecto a los hoyos negros. Sí. Y pues allí ahí tenemos, sin duda, hay mucho que hablar.
12: Pues, ¿qué te parece si vamos con esto que tenemos preparado para Resistor? Que esto es un bite.
21: Venga. Vamos. Esto es un bite de Resistor.
2: Bite, the resistor.
12: El físico británico Stephen Hawking falleció el pasado miércoles a los 76 años de edad Considera un, es considerado uno de los científicos más prestigiosos y, con un, y es un gran divulgador de la ciencia a la edad de 21 años Stephen fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad motoneural que, que, lament, que lentamente lo fue paralizando que lentamente lo fue paralizando esta situación no lo detuvo y continuó trabajando en sus investigaciones sobre el cosmos y la astrofísica. En 1988 terminó Breve Historia del Tiempo, una de sus obras más conocidas, y fue proponiendo teorías y tesis que revolucionarían las más conocidas. Y la forma de ver el universo En su teoría de la radiación Los agujeros negros eran capaces de emitir Energía y perder materia Pero en 2004 desbarató su propia teoría Y terminó afirmando que los agujeros negros No lo absorben todo Además el trabajo de Hawking sobre agujeros negros También ayudó a, por, a probar la existencia Del Big Bang La cual no había sido aceptada Desde antes por varios de la comunidad científica Byte de Resistor
20: Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo. Si me acusan de demencia Yo opino Porque leo bien los diarios Y los leo diario al diario Para seguir opinando Yo opino Sin saber leer ni escribo Nunca sé de lo que opino Pero soy buen opinante Yo opino Con respeto a su persona Y mi vida yo daría Defendiendo su opinión Yo opino mm -hmm. Yo opino Ajá. Yo opino yo 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 pino.
21: Muy bien, estamos de nuevo al aire aquí en Resistor. Su servidor Alberto Candiani, Eloisa Gómez, pueden comunicarse con nosotros en redes sociales, estamos en arroba Rmodulada en Twitter, en Facebook, en Facebook, estamos
12: como Resistencia Modulada Alberto Candiani y también pueden escuchar estas transmisiones todos los miércoles a las 22:15 horas por el www.resistenciamodulada.com o el 96.1 FM. Y vámonos con este tema de los YouTubers. Alberto Candiani, justamente te contaba que eh, tenemos una invitada esta noche. Ella se, es blogger eh, a través de su canal de YouTube. Ella es Cateri Gutiérrez. Uh -huh, uh -huh. Y pues, bienvenida. bienvenida. Muchas
13: gracias. ¿Cómo están?
12: Muy bien, muy
21: bien. Un poco tristes porque se nos haya ido el señor sí, Hawking, claro. pero, pero muy contentos por, por su legado. Y muy contentos porque estés aquí en la cabina, Cateri.
13: Muchas gracias. Este, pues sí, aquí andamos. Eh.
21: ¿Qué, ¿Qué le diría... Si sí, mi, abuelita, mi abuelita es súper curiosa, okay. y entonces <risa> Como yo. ella me preguntaría, ¿qué es un youtuber, mijito? ¿Es un youtuber?
13: Ajá. <risa> un youtuber yo creo que es un creador um, o un realizador que trata de compartir su vida o alguna algún sector de su vida eh, por el medio de YouTube, o sea, por, por esa vía, ¿no? Este, hay muchísimas cosas en YouTube muy interesantes, o sea, desde que puedes escuchar a gente que crea como sonidos así, como súper raros en, 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 de la nada, o sea, no, no me acuerdo cómo se llaman, pero son muy curiosos, hasta puedes ver gente combatiendo y solamente vas a estar viendo eso que están jugando Play o, o, o Xbox. Que así. están con videojuegos. Ajá, y en, tú empieza... solamente lo ves. Ajá. O sea, hay cosas súper, súper interesantes, pero a lo que yo más me enfoco es... Um, creo contenido, pero bueno, hago varias cosas, pero más de viajes. O sea, yo soy directora y soy actriz. Eh, justo estábamos platicando hace un momento que soy egresada de la licenciatura en ciencias de la comunicación en La Salle uh -huh. y al mismo tiempo yo estaba estudiando la carrera de actuación en Casa Azul. Eh, también he estado con varios maestros como Luis Mandoki, que es un gran director mexicano. Ahorita que los mexicanos le están dando con todo yes. y eso está padrísimo. Hay Perfecto. Que este, y pues bueno, yo comencé con este canal de YouTube, bueno, me pueden encontrar como Kateri12, eh, mi, mi nombre es un poquito raro, pero es K-A-T-E-R-Y-12, y pues lo que yo comencé haciendo eran como covers, pero covers como chistos eso es lo que empecé a hacer. Después, este, yo tenía esta necesidad de contarle al, al mundo como lo que hacía, lo que pasaba en mi mente y todo esto, Así. entonces me puse como propuesta uh -huh. <risa> subir un blog diario, lo cual es muy complicado. Yo, o sea, yo dije, ah, nada no, es fácil. No, la verdad es que es muy complicado por uno crear la idea. Es como, como una filma, o sea, como una producción de, de lo que quieras, comerciales, cine, lo que sea tienes que hacer la pre, entonces tu guión de qué vas a hablar, eh, qué necesitas para crear esto, luego está la producción que te vas, ok, quiero un skater que está aquí pues haciendo sus cosas y no sé qué, y que después haya una historia y que se vaya con una chica y pues se besan fin, ¿no? O sea, es como una historia pequeña, quiero eso. Ah, pues entonces consigue la locación y consigue el talento, y es muy parecido, ¿no? Claro. Eh, y después la postproducción que a mí me gusta muchísimo. Creo que gracias a eso me empecé a, a dedicar un poquito más a YouTube porque me encanta editar, es lo que más disfruto, o sea, me gusta mucho. Es como si fueras, alguna vez ¿Jugaron Sims? Sí, sí claro. <ríe> es como si hicieras eso, pero como con tus tomas, ¿sabes? Así o sea, es. como con fotografía chida. Ajá. Así me siento. Entonces, me gusta muchísimo como contar y crear una historia, contar eh, diferentes puntos de vista de diferentes personas, ¿no? Este, después, por azares del destino, yo empecé a, a hacer muchas cosas de directora. Digital me refiero a directora de redes sociales. O sea, yo hacía como pequeños comerciales, o detrás de cámaras de comerciales grandes okay. O... Eh, algunos documentales este, Para algunos fotógrafos
21: O sea, eso, tu trabajo, digamos, fuera de, fuera de De, de YouTube, tú, Ajá. Ajá.
13: Entonces yo hacía eso, y también como actriz, ¿no? Pues que salía en videoclips O salía como en alguna serie O algo así, y entonces yo decía Bueno, pues tengo una cámara Me compré un dron, que Ajá. es muy hermoso Ajá. <ríe> Y este... Y dije, pues, ¿por qué no? Eh, o sea, yo me grabo haciendo como un detrás de cámaras y empiezo a contarle a la gente lo que hago, ¿no? Entonces, pues, viajaba. Entonces dije, pues, lo voy a, a, a como... a darle el camino este del viaje. Sí. Entonces, trataba yo de... Eh, me fui también a varios... O sea, fuera del país y también en, en el interior de la República y es súper interesante porque... O sea, uno viaja, normal, ¿no? Pero cuando ya estás pensando en crear una historia, te das cuenta de que una persona... O sea... No sé, conociste a Las personas que hacen el pulque, ¿no? Los pulqueros ¡Wow! Es increíble cómo sacan del ay, ¿Cómo se llama? El aguamiel Esas cosas, entonces tú te adentras y ¿Qué es lo que les mueve a estas personas? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no, pues, se dedican a hacer otra cosa? ¿Por qué no, pues, tejer o lo que sea, no? Porque
21: no son youtubers.
13: Porque no son youtubers, ¿no? Pero es súper interesante ver, claro. cómo, cómo piensan ellos y qué es lo que les mueve. Eso es algo bien padre. Entonces, que he descubierto, pues, tratando de buscar historias. Uh -huh. eh, y bueno, también he hecho como minifilmes, o sea, como de skaters o cosas así, como de parkour y mucha ¿A acción. ¿A ti te gusta mucho
12: también eso del skate ¿o?
13: A mí me gusta mucho bailar y cantar. Mover, y esas Mover, claro, sí. claro. Bueno, yo entrené siete años gimnasia artística entonces siempre he querido como moverme. Claro. Este, pero me gusta mucho, o sea como platicarte esto con encuadres uh -huh. es súper interesante y en la edición, a mí me encanta como Corte a esto, ay, perdón, corte a, Co
5: corte, corte, corte micrófono, al... ¿no? mi perdón, corte
13: a, hablo con las manos, no, no está bien, está bien, es parte de, no, este, corte a esto y a esto, y entonces vemos acción, y entonces ya estás aquí, súper padre, o sea, de hecho, hay una peli que me quedé muy clavada, uh -huh. estuvo nominada, pero no en película, se llama Baby Driver, y los, la edición está increíble, así, este tipo de cosas me gustan mucho. Ajá. Uh -huh. Pues, y eso te lo ha brindado, claro, tu carrera
12: como licenciada, ¿no? O sea, creo que eres youtuber porque tienes muchas herramientas, ¿no? Eres artista, eres uh -huh. licenciada en comunicación, te gusta la producción audiovisual. Sí. Y bueno, pues yo vi este varios videos de tu canal y bueno, cuéntanos un poco sobre también esta onda de los viajes, ¿cómo preparabas el viaje? O sea, si tú querías ir, uh, no sé, a Oaxaca... ¿Cómo hacías la planeación? Y luego, ¿cómo hacías el video? Ay, ¿Había un equipo contigo? ¿Tú hacías todo sola? Cuéntanos un poco más cómo fue esa aventura.
13: Ok, pues los viajes que he hecho siempre han sido por trabajo. O sea, o bueno, quizás algunos sí los hice como... Ay, quiero ir a Holbox, porque tenía Ajá. muchas ganas, ¿no? Pero eh, casi siempre son por trabajo. Y lo que... Pues, por ejemplo, eh, estuve en una serie... De Malasia, o sea, lo van a pasar en Malasia Y yo era la conductora en inglés y así Y era hablar de México Entonces yo les pregunté, oigan, ya que vamos a hacer este viaje ¿Puedo yo grabar como mi contenido? Y me dijeron, claro Entonces, de ahí, pues, claro, o sea, yo Ya tenían ellos una ruta y yo aproveché esta ruta Para claro. contar de otra manera Lo que estábamos viviendo Y aprendí muchísimo de México De verdad, una experiencia increíble O sea, comí cocopaches que son como bichitos Y, Los, y saben súper sí. rico O sea, hay muchas cosas que neta descubres de tu país y de tu cultura y, o sea, las eh, chinchillas, no sé si... ¿La cochinilla? Ajá, la grana... La eh, grana La grana cochinilla. Es increíble, o sea, todo lo que el cactus te puede dar, desde frutas, eh, bueno, eh, hasta alcohol ajá. y hasta puedes darle colorante como a los tejidos, no, está increíble como sí. encontrar muchísimas cosas de tu cultura que, que no tienes la oportunidad cuando estás, pues, en una ciudad. ...y estás como en tu rutina... Uh -huh. ...eso está súper cool... ...entonces pues sí, lo hacía más por... Eh, ...en cuanto al trabajo... lo que ...o sea, mi workflow, digamos... ...es que yo grabo... ...o sea, trato de tener una historia... ...si no tengo historia, grabo lo que hago en mi vida... ...grabo como, no sé, me fui a... a Nueva York, entonces grabo... ...qué onda... ...y si traigo ganitas de hacer algo... ...por ejemplo, hay una serie que me gusta muchísimo... ...que se llama How I Met Your Mother... Uh -huh. ...y yo dije, no, o sea, sí voy a ir a, a Nueva York... Tengo que hacer como un especial de esto, ¿no? Entonces investigué qué lugares, es este, y dije, voy a hacer un tour y este justamente se lo dediqué a mi hermano porque pues le encanta también. Entonces, como que sí hay a veces mmm, como propósitos, o sea, sí ya tengo como un objetivo de, ah, quiero hacer un homenaje a tal persona o tal cosa y ya lo hago. Pero luego si se me da la oportunidad de viajar, se me da la oportunidad de vivir experiencias diferentes, las grabo y después me siento, veo todo el material y digo Ah, estaría bueno contar la historia primero del final y luego del principio, entonces va siendo muy creativo para contar la historia y que sea interesante
21: ¿Cuánto tiempo llevas con, con tu proyecto como youtuber?
13: Creo que como año y medio uh -huh.
12: Y este cuando o sea, ¿cuáles han sido las dificultades que, que has enfrentado tú como, como blogger, como youtuber?
13: Pues el tiempo, porque ah, sí es cierto, contestando a tu pregunta pasada, que no te la contesté. No te eh, sí, el tiempo, porque yo lo hago todo. O sea, yo me grabo y yo lo edito y yo pues hago casi todo. O sea, esto es porque quiero compartirle al mundo lo que hago, mi visión. Este, y ya. O sea, entonces sí, el tiempo porque. Es dedicarle neta 100% a eso O sea, yo admiro mucho a los youtubers que neta se dedican a eso uh -huh. Y que son exitosos y son muy buenos Está increíble este, Porque sí es una chamba de, pues, de hacerlo en la mañana Te levantas, haces tu guión Bueno, si subes blogs diarios, luego pues no Si son dos a la semana, ok Entonces que necesito tal, tal y así uh -huh. De hecho hay un blogger que me gusta muchísimo que se llama Casey Neistat, entonces si son youtubers y, y les gusta muchísimo el storytelling, seguro lo conocen, porque este hombre es fabuloso, o sea, él se grababa desde que tenía como 15 años, o sea, o algo así, y, tiene, y luego a veces te cuenta historias que aprendió, este... Y, y, y las... O sea, ahorita que tiene... No sé, creo que ya tiene 38 años. Uh -huh. Y te cuenta, es que a los 16 me pasó esto y mira, pum. Entonces, como, guau. O sea, está increíble como su storytelling. Ajá.
21: O sea, deberíamos de tener una cámara cercana a nosotros ¿Sí? grabándonos desde que, desde que nacimos, sí, ¿no? Sí, sí. Qué padre como... O sea, lo, el, el blog... La, el término blog proviene de dos palabras, eh, web y log, que uh -huh. significa los registros que se llevan en un servidor sobre la actividad que sucede en un sitio web, por ejemplo, o en el mismo servidor. Eh, me encendieron a tal hora, se abrió tal programa a tal hora, sucedió un crash a tal hora y entonces escribían unos archivos y esos eran los logs. Luego entonces cuando empieza internet y la web 2.0 que los humanos podemos subir contenido, uh -huh. porque internet antes no, pues no, no, era, no era para, para todos. todos. Uh -huh. Entonces hay personas que empiezan a hacer un registro de sus vidas, ¿no? Llevan un, una bitácora. Sí. Eh, log significa eso también, bitácora o registro. Y entonces decían, bueno, voy a hacer mi bitácora en la web. Uh -huh. Voy a poner una foto de cómo se acaba pasa, a pasar a pasear a mi perro y les voy a contar una historia que me encontré el día de hoy. Eh, y entonces, iban era una, a modo de una narrativa, de una eh, relatoría de sus vidas o de algún tema. Y bueno, pues ya el ser videoblogger, pues es una evolución de esta, de esta figura en la que vas contando algo sobre, como decías, me gustó mucho, sobre tu punto de vista o tu visión del mundo. Y el compartir eh, está este sentido de, de que... Miren, me encontré con esto que está muy bonito o que está muy interesante y que me gustaría que, que otras lo personas lo, uh -huh. lo supieran, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo es esa, esa sensación de saber eh, cómo recibes el, el número de views de tus videos y los comentarios? ¿Qué, qué emociones te causan el, el, el que alguien te diga ¡Ay, qué padre que me enseñaste Nueva York! O...
13: Uh -huh. Pues, ah sí, yo creo que congeniar con alguien o, oh, bueno, que te digan... Que alguien te conteste y te haga como esta réplica Es súper padre, o sea, porque dices ¡Ay, alguien más me está escuchando! O sea, somos súper sociables, o sea, somos un ser súper social Entonces, es como ¡Ah, ¿te gustó? ¡Qué, qué ah. padre! O sea, te contagio como Esto que sentí cuando vi eh, No sé, este Un monumento o cuando conocí a tal persona Y quiero que sientas lo mismo Y si, si sentiste eso o algo diferente ¡Qué interesante! O sea Está padrísimo que también hayan comentarios y tú puedas decir, no, pues la neta no me gustó. O, ay, ¿a poco se puede hacer esto? ¿Sabes? Eso está increíble. Creo que es una buena herramienta también. Y entre todos tus eh,
12: videos y tu contenido, ¿cuál ha sido el que más recuerdas con cariño? ¿La experiencia más o, o todos son especiales para ti? Pues seguramente hay alguna experiencia, alguna mm. vivencia por ahí que te acuerdas con mucho cariño
13: Bueno, sí. Tengo dos, ahora que lo dices. Ajá. Eh, yo, cuando fui por... Cuando, ajá, fui por mi dron porque, bueno, tuve que ir a otro país a comprarlo. Ajá. Y fue súper emocionante volarlo por primera vez. O sea, yo ya había volado uno, pero no era mío. Pero ajá. cuando ya estuve y te costó un poquito más, dices... ¡Oh, ¡Dios mío, algo está volando! Y si se ve cae... O sea, me endeudé. Ajá. Eso fue... O sea, lo recuerdo como con mucho cariño, ¿sabes? O sea, ajá. como... Esta sensación de hacer algo y además ah sí, algo con el dron que les puedo decir es que es algo bien raro, <ríe> es como si tú pudieras poseer o como, Ajá, el lugar o sea, es como si tú neta fueras parte del lugar o volaras como el lugar, o sea, yo sé que quizás es como tonto, pero hasta que tú lo haces se siente como, oh, yo estoy creando esta imagen, o sea, bueno, él y yo, el dron y yo, <ríe> pero tú eres capaz de, de ver eso y de hacer eso es algo súper increíble y de otro que me acuerdo muchísimo Es la primera vez que fui a Nueva York O sea, es que Nueva York es increíble Otro lugar que me gusta mucho Y que quedé como, wow Fue en, en Venecia este, Ay, no me acuerdo ahorita de cómo se llama eh, Exactamente el lugar Pero fue en Venecia y fue majestuoso O sea...
21: ¿Qué, qué hay en ese lugar?
13: Eh, es que ahorita no me acuerdo de la plaza Creo que se llama San Patrick's o algo La verdad es que no me acuerdo Pero es la sensación que tuve nunca lo he tenido en otro lugar o sea, es como, o quizás viví, tengo alguna vida pasada por ahí o algo así, y como uh -huh. que algo conectó pero fue como ver algo que es mucho 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 más grande que tú y que esto lo construyeron personas que nunca, nunca vas a conocer y nunca sabrás su realidad, o sea, uh -huh. como que y que nadie te conoce uh -huh. entonces eres como alguien que nadie te conoce, que no conociste a las personas que crearon esto pero al, al mismo tiempo están conectadas. Es como algo bien... Loco. No sé. <risa>
21: Qué padre, porque eso que eso que eso de lo que estás hablando, eh, ese sentido de humanidad, eh, pues nos compete a todos en todos lados. O sea, hoy estamos hablando mediante estos micrófonos estamos emitiendo gracias a, al trabajo que hubo de personas que nos antecedieron, ¿no? Uh -huh. eh, gracias a Marconi y a Edison, uh -huh. eh, ¿no? Eh, y ya hablábamos hace rato de qué nos va a dar Stephen Hawking para el futuro. Uh -huh. En fin, creo que esto que acabas de decir eh, deberíamos de tenerlo todos presente. Escuchaba ayer, hace un par de días, a Guillermo del Toro en una masterclass que dio uh -huh.
13: sí, en, bueno. allá en
21: Guadalajara y decía, seamos más democráticos, como que nuestras causas... Competan a más personas. Sí. ¿no? Que, que lo que hagamos sirva para más que solo para nosotros. Exacto. Y creo que en ese sentido, pues esta labor que tú haces de, de compartir y de hacer visible. O sea, seguramente quizá muchos mexicanos no tengan la oportunidad de ir a Nueva York, uh -huh. ¿no? Y, y tú se los acercas. O quizá muchos mexicanos no lleguen a, a Venecia. Y, pero gracias a, a tus videos y a tu narrativa Pueden enterarse de... Sí,
13: él. pueden conocerlo, claro Sí,
12: sí, ser, sí sería también como Denominar así videocrónica no Una sí. videocrónica Estás compartiendo una vivencia Muy personal tuya y la, la haces, que sea par, haces Que sea parte De toda la comunidad, ¿no? Yo creo sí. que esa es el, la vocación de los youtubers
13: y, y justo hablando de Guillermo del Toro Ahora, este creo que Está súper padre también decir que si tienes algo, o sea, y esto es un mensaje que también quiero compartir, hablando de compartir cosas, si quieres hacer algo y no te atreves, uh -huh. sí, te estoy hablando a ti, <ríe> que me estás escuchando Este y no te atreves hazlo, o sea, la única forma la cual, de la cual vas a lograr hacer lo que más quieres en esta vida es haciéndolo, atreviéndote, no importa neta, no importa el dinero, no importan los contactos, no importa eso, o sea si tú te atreves y te organizas y vas por ello, lo vas a lograr. O sea, si quieres ser blogger, si quieres ser chef, si quieres ser, no sé, modista, si quieres ser locutor, claro. <risa> si quieres bailar, hazlo. O sea, solo decide, o sea, solo la decisión solamente depende de ti.
12: Sí, si sí, no tienes que confiar en ti y, y, y actuar y hacer todo lo que te propongas, ¿no? Yo tengo una duda, no sé, bueno... Eh como youtuber tú ahorita estás trabajando ya estás teniendo una ganancia de parte de youtube como aún no no lo has
13: no, completado eh, digamos que es que esto de las ganancias eh, al parecer es mucho por bueno te conviene si tienes muchos como viewers o sea que muchos followers uh -huh. y que te estén viendo como regularmente y mm, te conviene aún más si estás subiendo este contenido diario por ejemplo, si subes diario y tienes como un millón, vas a generar bastante, bastante dinero como para mantenerte. Claro. Entonces, pues, depende mucho como tus objetivos. Yo en este caso, la verdad es que no pretendo ganar de YouTube, o sea, yo solamente comparto mis vivencias. Claro. Y si gano un peso está padre, y si no gano <risa> nada también, o sea, creo que es más como... Este canal está súper padre para compartir lo que tienes en mente, a pesar de que no puedo, o sea no es lo mismo como decir en Facebook algo o decirle a un amigo que compartirlo con imágenes claro. y contar una historia, entonces esa es como mi manera de, o, o tengo o sea, trato de que sea con diferentes imágenes o con diferentes medios, pero que sea con imágenes contando una historia este, pero esa es mi manera Ah, pues Kateri, eh,
12: perdón, Kateri. es sí. que, es, perdón, <risa> ya sé, ya es sé. Kateri. Eh, podemos encontrarte entonces en tu canal de YouTube es Kateri 12 Ajá, exacto. Y hay algunas otras redes que quieras compartir, igual si quieres dar alguna breve noticia sobre algo que estás haciendo últimamente, puedes decirnos.
13: Pues sí, este, justo hoy vengo de un llamado porque eh, estoy aquí tratando de... Participar en festivales importantes como directora y como actriz Entonces, así como hace rato les decía que Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer Así, o sea, no esperemos a que me llame un, un casting y me diga Tú vas a ser la actriz No, pues yo quiero actuar, pues yo actúo, ¿sabes? Entonces, este eh, sí, estoy, estuve haciendo un, un cortometraje hoy Lo dirigí, lo escribí, está súper bello Este, espero, Muchas gracias, espero... Este, y editarlo porque es lo que más me gusta hacer entonces yo creo que el fin de semana va a ser y me pueden encontrar eh, en todas mis redes sociales en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Vimeo, y en Facebook también Ajá. como Kateri es cada Kilo, A de Andrea, T de Tito E de Ernesto, R de Ramón Y, 12, Kateri 12 Así en todas estoy, sus redes. en todas las redes sociales
12: Perfecto, pues muchas gracias, Cateri, gracias por compartir con nosotros y pues aquí tienes tu casa.
13: Ay, muchísimas gracias. Qué bonita plática y pues a darle, a que darle. solamente depende de nosotros. Muchas gracias,
12: Cateri. Gracias.
21: Bien, pues ahí está. Estuvimos hablando sobre, sobre youtubers y tuvimos a una distinguida youtuber aquí en cabina. Eh, gracias, Cateri, por por habernos compartido algunos tips sobre esto y creo que ya le puedo explicar con mayor claridad mm. a mi abuelita que es un youtuber. <risa> Eh, saludos, saludos a mi abuelita y a mi sobrino que también quiere ser youtuber. Eloisa, pues, pues hoy, hoy es el día 3.14 o 14 del 3. Así Y es. eso remite al número pi, eh, número pi, sí, 3.14, claro, claro. 3.14, 15, 9, que por cierto, re, recientemente en, en el, En la UNAM tuvimos tuvimos un, eh, un una publicación en, en cuanto al número de dígitos que se habían calculado de este número, que es así una millonada de dígitos, sin repetirse y sin sin, sin que sucedan secuencias, no hay patrones de repetición de estos números. Uh -huh. A veces es, es un número bastante importante... Pues para las matemáticas y para más temas de los que nos imaginamos Y de ahí es que este día este día se haya hecho el merecedor de...
12: Fíjate que me acordé de algunas fechas importantes ahorita que lo mencionamos Creo que para nosotros los números son importantísimos Nada más para recordarles que alguna vez dijimos que el 21 de diciembre de 2012 iba a acabar el mundo sí. Y que no pasó Esa sí. <risa> es una de las fechas más emblemáticas Bueno, nada más hablando del día de hoy que okay. es el día
21: pi es el día pi Día del cumpleaños de Albert Einstein
12: ah, Día claro.
21: del fallecimiento de Stephen Hawking Y día en el que este resistor Siendo las 22 horas con 50 y tantos minutos Tiene que llegar a su término Eloisa, ¿podrías poner una canción cuando... Después de que demos los agradecimientos
12: Claro que sí, pues muchas a, gracias a todos los que están atrás Andrés Ramírez, Andrés Ramírez en, en la operación a, Al Voice que está ahí en la producción Muchas gracias y bueno, pues nosotros...
21: Nos escuchamos. ¿Qué te parece el próximo miércoles a las 10 de la noche?
12: Así es, así nos escuchamos la próxima semana. ¿Los dejo con esta rola?
21: No, ya nos vamos sin rola. Ah, Escuchaste okay. Resistor. <risa> Esto es una señal.
2: Resistor.
0: Esto es una señal.
4: Resistencia modulada.